0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, un podcast, ah no, es un morning show nocturno, ¿verdad? Sí, ya, te ya empezamos, qué bueno que me avisas. Sí, ya aquí? empezamos.
1: Muy
0: bien, bienvenidos, eh,
1: yo soy Carlos Ariste y juntos somos Pobre Podcast. El día de hoy hablaremos acerca de una figura mítica, querida Carmen, eh, acuérdate que yo soy Criter Jiménez y estamos aquí, queridos amigos, en la Chalupa del Misterio. Eh, vamos a hablar acerca de John D., un ocultista, una figura bastante eh, desconocida, más desconocida de lo que debería dentro del mundo del misterio. Pocas veces revisitado, pero antes de eso, eh, vamos con alguna noticia intrascendente en lo que llega a la gente,
0: como siempre, ¿no?, para hacer tiempo así es y las tengo yo preparadas ¿verdad? porque el caso de coronavirus que estaba uh -huh. en el hospital general de, de México eh, resultó que no era coronavirus y ya lo liberaron indicaron que se trata de una mujer de 44 años que estuvo en Italia llegó a México uh -huh. el pasado 27 de febrero y presentó síntomas leves pero eh, durante la conferencia de prensa matutina llegó la confirmación de resultado negativo Uh -huh. El director general de epidemiología, José Luis Alomia, informó que hasta el momento se mantienen cinco casos confirmados de coronavirus, con lo cual todavía nos, no, no nos podemos morir y no podemos decir que... ¿Cómo le pusieron no al, podemos, al virus? Eh, culpa, culpa de, de China, China ¿no? 2019, sí. Sí, todavía James. podemos morirnos
1: O sea, no hay que cantar victoria Todavía
0: la muerte se cierne sobre nosotros Como la espada de Damocles No sé por cuál cantar victoria Si cantar a victoria porque nos morimos O porque no nos morimos mm, Depende Depende de, de, de,
1: cómo, de qué trabajo tengas
0: <risa> si, si fueras Godín uh -huh. Entonces pedirías O sea, si fueras un Godín de lo, No sé, telemarketing Mm, ok, ajá No, Entonces, pues sí, que se acabe el mundo de hace dos semanas Ok Pero sí, si fueras claro, diputado no a... Ah, bueno, vivir eternamente <risa> Ok, ya sí. entendí más o menos cómo funciona Así es la vida en todos lados ¿Sabes qué más pasó en la... <risa> ¿En la semana? No, en la, en la conferencia cosas, En la conferencia matutina Ah, ok, en la de
1: hoy, porque te recuerdo que no transmitimos ayer. Cierto. Eh, pasaron muchas cosas. Hubo muertes, hubo no sé qué. Fue
0: horrible, la semana fue horrible. Sí, pero bueno, el, el día de ayer no transmitimos y íbamos a transmitir acerca de... del de asesino del Zodiaco, sabes. El de... A el de Había Sala, dos posibilidades. Asesino de dos? del
1: Zodiaco. <risa> Ernesto quería hablar sobre el asesino del Zodíaco, yo tenía otra posibilidad que era el contactado mexicano que fue de visita a Venus
0: eh,
1: y bueno, ahorita vamos a hablar más adelante de, de, de algo relacionado pero bueno, íbamos a hablar de eso y
0: qué más eh, bueno en la conferencia mentutina lo de que también pasó fue que, te acuerdas que el 9 de marzo pues va a ser la gran marcha de las mujeres ¿no? que se van a ausentar va a de sus trabajos que van a... una huelga ajá, va a ser una huelga un día sin mujeres Sí. Uh -huh. Pues Creo que al peje se le olvidó o, o lo hizo para de, Dar un mensaje que, Lo más seguro es que sea esa segunda opción Porque ese es el hábito que tiene Pues ya sí. Anunció que va a ser su rifa del avión presidencial Sin el avión presidencial Por supuesto uh -huh. Y los Boletos se empiezan a vender Y hay que festejarle que se empiezan a vender El mismo 9 de marzo
1: Ajá, sí, van a empezarse a vender El 9 de marzo ¿Sí? Las diputadas de Morena Dicen que no importa, que no tiene nada que ver
0: <risa> ¿Qué, no sé? ¿Qué, ¿Qué van a decir? <risa> que le odian. No sueltes a serenísima No, no, no haga eso, por favor
1: pues Yo me quedé en que había que creerles A las mujeres, así que ya no sé si creerles A las diputadas de Morena o no
0: pues colectivos, colectivos feministas están diciendo que hay que tener tantita madre. En resumen. Mm. Al gobierno le están diciendo. O sea,
1: son fifís ahora. Ahora, claro. Van a ser, eh, ¿cómo, eh,
0: ¿cómo les dice AMLO? conservadores mezquinos. Uh -huh. eh, También, bueno. <ríe> en, en días anteriores, el, el peje se enojó. Se, se enojó porque... Eh, empezó a preguntar ¿Cuántos ya recibieron su beca? ¿Cuántos están recibiendo pensiones? Y, y empezaba a escuchar No, no hemos recibido no, ni me, madres No hemos recibido, claro <ríe> y, se, y se enojó Ahí en el escenario diciendo La mentira es de no sé qué madres Deben de respetar a la autoridad chinga tu madre, pincho. Yo conozco Cacas.
1: a Un caso Yo conozco un caso, ser muy cercano a mí uh -huh de alguien que ha estado queriendo tramitar ese apoyo a personas mayores desde diciembre del 2018 mira tú qué curioso y hasta la fecha no ha pasado nada no se ha recibido nada va muy lenta la cosa no en la 4T
0: Al parecer, sí yo conozco a alguien pero que más bien es el apoyo de la prepa uh -huh. tampoco tampoco a dónde eh, se está yendo ese dinero no sé, o sea, le, le dieron la tarjeta... Pero no les han depositado no sé en cuánto tiempo... Mm.
1: No, pues bueno, por eso hay tanto sicario ahorita... ¿no?
0: Él dijo que era por eso... O sea, para eso es ese apoyo... Sí, para que no se conviertan en sicarios, seguro... Mm -hmm. Pero... Bueno... Siguiendo con estas hermosas noticias, Critters... Yo sé que te encantan las noticias que, que nos alegran <risa> el día... Como que en sí. Tabasco hubo dos muertos y 42 intoxicados. Ah, creo que ya van tres, ¿eh? Tres, ¿Tres muertos. Sí. Eh, dos muertos ¿En? y... Bueno, tres muertos y 42 intoxicados por un medicamento contaminado. Sí. En el Hospital de, Regional de Villahermosa, Tabasco, se administró un, un medicamento contaminado para diálisis que se llama heparina sódica y que tiene, en teoría debería tener caducidad para enero del, dos, del 2021 pero estaba contaminado y pues, ese claro. es el resultado
1: o sea, no es que estuviera caducado que no, no alcancé a escuchar, creo que en algunos casos sí, pero también estaba contaminado, no sí. estaba pasado, había algo ajeno que no debía de estar ahí y ya hay un montón de intoxicados, ¿cuántos dijiste? 42. Ay. Y creo que ya van en el orden de tres muertes. Tres personas que no deberían de haber muerto. Que ni siquiera fue por hechos violentos ni nada. Simplemente alguien cometió un error terrible y alguien tendría que pagar por eso.
0: Deberían... Y, un asesinato. Bueno. Sí, básicamente. Inpr imprudencia. O, o quién sabe. O a lo mejor, a la mejor es culpa de la compañía, ¿no? La compañía que vendió el medicamento. Pues
1: ahí, uff, qué compañía es Qué clase de compañía sí. es No recuerdo algo similar, a lo mejor sí pero eh, no he es, que, es que
0: hay que ver dónde fue la contaminación Si fue la contaminación fue dentro De las instalaciones del hospital O ya llegó contaminado El, el producto eh, La
1: manera en la que se manejan los medicamentos Es bastante Delicada Hay una mm -hmm. cadena, o debería de haber Una cadena de custodia bastante fuerte Para todos los medicamentos supongo. Debería no recuerdo nada parecido desde el envenenamiento de del Tylenol, que creo que fue en los 90as 80 ochentas, sí. nada más, por, por eso mismo, porque te digo, el, la cadena de custodia de los medicamentos hasta que llegan a la mano del último consumidor es bastante estricta, por lo mismo, porque ya pasó en el, en el pasado, ya sucedieron casos así, entonces este uh -huh. es un caso
0: bastante peculiar. Sí, a la vez del Tailandia era porque habían puesto cianuro Lo cual era uh -huh. Tuvo que haber sido muy complicado el proceso uh -huh. Porque no Las medidas de protección que tenían en las botellas de antes No permitían que viviera ese tipo de sustancias mucho tiempo uh -huh. Uh -huh. Y bueno al parecer Ya lo último Nah, no importa, ya era una campaña de Facebook y Whatsapp, pero no importa Todos vamos a morir, todos somos felices Y que, ya es hora de empezar el tiempo, el, el tema
1: El tema ya es hora de empezar, pero antes hay que eh, saludar a la gente soy este es Alejandro Ramírez Campos, ahí está desde fulano, Raúl Raúl dice, pensé que ayer me darían mi regalo, o sea, su podcast lo esperé Pero no hubo, pues sí, no pudimos, no tuvimos ahí sí. problemas no, técnicos ¿Pero cómo está ahorita la situación, Ernesto? ¿Eh, ¿Se está escuchando esto? ¿Estamos bien? ¿Estamos transmitiendo solo por YouTube? ¿Cómo es?
0: Eh, es pues, según esta cosa me dijo que estábamos transmitiendo En Facebook y en y En Esta chingadera En YouTube Pero no he confirmado que estemos en Facebook A veces pues, ok. ah,
1: okay. es mejor No darse cuenta ¿no? <ríe> Porque luego tratas de ver Y ya se desmadra todo pero bueno, Degradante Fino, buenas noches. Ah, Alejandro, Jesús Alejandro, pero no se ponen en mi situación, no sé a qué se refiere. Eh, Jorge Jaime Olguín García, buenas noches. Y Casears, ahí está, nuevamente Casears. Y ahora sí podemos comenzar con el tema del día de hoy que es John D, ese gran desconocido, que el día de hoy lo vamos a conocer. Y ah, antes que nada, tengo que decir por qué surge todo esto. Hay un porqué en todo. Todo tiene que ver con el todo, gente lo que es arriba es abajo, como es adentro es afuera el tibalión y tangananica y tangananá ying yang, yin y yang, yang entonces el día de ayer íbamos a hablar bueno te digo, tenía Ernesto la posibilidad de hablar del de asesino del Zodíaco, que es un tema largo al parecer y teníamos también la posibilidad de hablar de, de el, primer, el, sí, el primer contactado mexicano de nombre Salvador Villanueva Medina me parece Que fue contactado y no solo contactado Sino que lo llevaron en una nave espacial Al planeta Venus También es un tema muy largo que tal vez Se vaya a extender a dos episodios No lo sé O tal vez hagamos, hagamos un episodio Muy largo, de esos de viernes eh, Para compensar El lunes Pero lo que sí es eh, Que Ahora dije bueno Hoy toca historia, pero ayer tocaba gente loca, lo corremos o podemos unir ambos temas con historia de gente loca. Y desde hace tiempo tenía en el tintero uno de nuestros viejos amigos, John Dee, el ocultista del siglo XVI. Y ustedes lo recordarán porque ya en otras ocasiones he mostrado este libro, el libro de Zoiga, y... de John Dee, como pueden verlo aquí. John Dee. Eh, no, no, no hay seguridad si lo escribió John Dee o si solamente se lo encontró. Ahorita vamos a hablar de esto, pero bueno, sepan lo que yo soy uno de los poseedores de este uh, libro incunable, atávico, daemónico, lleno de secretos, de recetas para lograr hacer cosas increíbles. Cualquier ser humano mataría por tener los secretos que están aquí en esta edición de Editores Mexicanos Unidos. Terminó de imprimir en los talleres de Editores Mexicanos Unidos, la eh, edición constó de 3.000 ejemplares más sobrantes para reposición. Ahí está, el libro de Soiga, de John Dee Y vamos a comenzar con nuestro viaje esta noche, porque ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con lo que dijiste al principio? Del contactado que iba a llevarse a Venus. Bueno, todo lo que, nos, lo que vamos a hablar ahorita nos lleva hacia allá. Porque en este caso, investigando este tema, Ernesto, me he dado cuenta de que todos los temas del misterio tienen que ver con todos los otros temas del misterio. Todos están interconectados, como si se tratase de un tejido cósmico que nos guía a nosotros en esta chalupa del misterio, queridos amigos, esta noche. Carmen, buenas madrugadas, Carmen.
0: Esto es como X-Files. <risa> ya terminé, por sí. cierto, de ver.
1: <risa> ¿Cuál? ¿La 10 la la o la 11? Las dos Las dos, o sea que mañana vamos a hablar de X-Files Sí Perfecto, mañana prometido. ya saben, Miércoles de ficción hablaremos de X-Files Y seguramente en el jueves de paparruchas Hablaremos sobre el contactado que viajó a Venus Recuerden, todo el, en esta ocasión, en esta noche Nos dirigirá hacia Venus Pero vamos a empezar eh, con John D John D Eh es un nombre que seguramente a partir de ahora se lo van, a, lo van a tener presente porque incluso hasta nuestros días se logran ver las huellas de su trabajo y de su existencia fue consejero de la reina Isabel I en Inglaterra él nació en el año de 1527 en Londres era una persona extremadamente culta para su época y tal vez seguramente también para nuestra época pero sobre todo inteligente que no es lo mismo que ser culto esto siempre me gusta decirlo eh, para que quede claro ¿no? por si fuera poco fue autor de una gran cantidad de libros no está muy claro por depende de la fuente a la que acudas eh, estos libros es, fueron sobre lo que en su momento eran las ciencias establecidas, la alquimia la astronomía pero también la astrología, matemáticas magia geografía, ocultismo y esoterismo que aquí acabe de hacer la aclaración, ocultismo suena similar a esoterismo, no es lo mismo. Eh, por ejemplo, el esoterismo es eh, el estudio de las cosas que no se pueden percibir. Es una definición bastante libre que estoy inventándome yo ahorita mismo. Pero, eh, y el ocultismo es el conseguir que fuerzas extraterrenas trabajen a nuestro favor o que realicen lo que queramos. Por ejemplo, eh, no sé, echar las cartas ¿no? el tarot leer el tarot eso es esoterismo porque estás tratando de percibir más allá okay. de tus sentidos pero, y, y lo, el tarotista te dice, no, pues aquí en las cartas me sale que vas a valer Riat. Mm -hmm. ¿y cómo le hago para no valer riata? y entonces ahí ya te dice, ah bueno, tienes que poner un ajo negro y un huevo en una no sé qué eso ya es ocultismo porque ahí estás tratando de que fuerzas externas trabajen a tu favor. Tienen mucho que ver, van siempre juntos, casi siempre juntos. Si tú empiezas con esoterismo, terminas en el ocultismo. Y la última cosa en la que se parecen el ocultismo y el esoterismo es en que ninguna de las dos sirve para ni porque ninguna de las dos existe. Sí. Habiendo hecho esta conversación, <risa> yo, yo en algún momento de mi vida tuve que decidir, quiero utilizar mi cerebro para guardar estos conocimientos... Inútiles O para o lo quiero usar para tener una carrera universitaria Y aquí estamos en este podcast tan grandioso <risa> La mitad La mitad de los libros que escribió John Dee Se presume fueron eh, Destruidos posterior a su muerte La mitad, creo que más que la mitad Fueron destruidos Después de su muerte Y bueno, durante su vida también Por la iglesia católica porque la Iglesia Católica consideró que eran extremadamente peligrosos. Porque inducían a la magia y a la apertura de portales para comunicarse con demonios o ángeles caídos. De hecho, esta es una palabra que está muy ligada a John Dee. Ángeles. Piensen, ángeles. Con, eh, platicar con ángeles. ¿Alguna vez han escuchado a alguien que dice, platica con tu ángel? Curso de hablar con los ángeles. Sí. Es de por ahí. De por ahí viene todo. De John Dee. Okay. Eh, dependiendo también de la fuente a la que consultes, se dice que destruyeron miles de libros. Algunos dicen 2.000, otros dicen 4.000, eh, otros dicen más. Eh, tampoco está muy claro porque algunos dicen, bueno, es que en su biblioteca tenía 4.000 libros.
0: Pero no todos eran escritos por él. Otros dicen, no, hombre, escribió como cuatro mil libros. No mames. No dice Jesús Alejandro Ramírez Campos nos acaba de mandar 20 pesos y nos dice, ahí va mi licenciatura.
1: ¿Cuánto nos mandó? 20 pesos. 20 pesos es su licenciatura. Sí, más o menos. Eso es lo que... ¿Y la... Sí, ya me acordé que estudió. Sí, eso vale. <risa> Gracias, Jesús Alejandro Ramírez Campos. Eh... ¿Y yeah, en qué me quedé? Eh, sí, entonces, 4.000 libros... 4, al, al día de hoy, un que un particular tenga una biblioteca de 4.000 libros es muchísimo, es notable. En, en la época de la, la Ilustras... no, ¿cuál fue? 1500, ¿qué sería? Ah, Renacimiento. En la época del Renacimiento, que un particular tuviese... 4.000 libros, tomando en cuenta de que apenas estaba iniciándose la imprenta y los libros apenas eran incunables, que es una definición que se le da a los libros, que se hicieron en determinado tiempo antes de que, en, entre que la imprenta inició y fue industrializada, hubo un periodo de tiempo en el que la imprenta fue eh, eh, artesanía, artesanal. Ese periodo son los libros incunables. Bueno, estábamos en ese periodo y 4.000 libros, aunque fueran de imprenta artesanal, eh, seguramente era falso, <risa> es imposible o sea, que, aquí, que un particular haya tenido si acaso un rey de una gran nación podría haberse dado eso, pero bueno, la gente le gusta platicar, también los libros antes eran otra cosa, ¿no? a lo mejor era un panfleto ya, oh, un libro, bueno, quién sabe, eh, se trataba eh, mucho de lo que se des destruyó eran notas, o sea, sus libros eran notas personales. En las que él describía sus conversaciones y encuentros con los ángeles Vamos a comenzar, ahora sí Ya viéndole, esto es nada más la puntita del...
0: ¿Pero cómo sabían Ay. que eran notas de los ángeles y lo destruyeron. Eh, él lo
1: decía ah, okay. Vamos, a, vamos a, al principio, ¿no? Porque como te dije, todo tiene que ver con todo Hoy, hoy estoy bastante eh, eh, ensoñado, condenado Entonces... ¿Cuál es el principio de todo? ¿Qué es lo lo, lo, lo primero que podríamos eh, retrotraernos? No se puede ir más atrás en esta historia que el Génesis de la Biblia. Que ahorita, <risa> esta es de verdad mi Biblia, bueno, es de la familia, pero tiene mi nombre. Y ahora que lo pienso... <risa> No se los voy a poder mostrar porque está mi nombre completo. Algunos ya se lo saben, cállense los icu. este, En el chat, sobre todo. Pero aquí viene mi nombre en determinada parte de, de, del interior de la Biblia. Dice Carlos Arispe, bla, bla, bla. bla. <risa> y tiene una estampita que mi mamá pegó. Yo dije, ¿por qué? Por aquí se, se puede ver. Aquí está una estampita pegada. Que mi mamá pegó y yo dije, ¿por qué mi mamá pegó esto? La despegué un poquito y lo que pasa es que el huerco cabrón de Carlos, quién sabe a qué edad, debajo del mi nombre, Carlos Arispe, puse, no cree en este libro. <risa> no tengo memoria de haber escrito esto. No recuerdo que mi mamá me haya dicho nada o me haya regañado, pero... ¡Ah, ah qué espincle tan tarado! Y sí, es verdad, Carlos Arispe no cree en este libro, pero... ...eso de andar diciendo... ...ay sí, no creo... Or, ...mírenme, mírenme que no creo... Uh, uh. es ...mírenme, único... soy,
0: soy especial... ...porque no creo...
1: ...miren, tengo mi credencial de... ...iglesia satanista... <risa> eh, es, ...son mamadas... Eh, ...está bien no creer... ...pero nadie tiene que saber... No es, ...es igual que la religión, no sé. está bien que tengas la tuya... ...pero no se la andes metiendo a otros... Eh, ...entonces vamos a quitar esto de aquí... vamos a leer lo que dice... En el capítulo 6 del Génesis Esto es interesante Y también es importante Y al final O voy hacia el final Van a ver por qué Esto es directo de la Biblia No es de una De Biblia de, ¿Cómo se dice? Evangelio apócrifo No, es la Biblia Que todo el mundo tiene Católicos, cristianos Si ustedes van a su casa Y tienen una Biblia Seguramente será Irá esto mismo <coughs> Cuando los hombres Empezaron a multiplicarse Sobre la tierra Y les nacieron hijas los hijos de dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas de entre todas aquellas las que les gustaron entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre porque no es más que carne que sus días sean de 120 años en ese entonces había gigantes sobre la tierra y también los hubo después cuando los hijos de dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas estos fueron los héroes de la antigüedad hombres famosos después de esto sigue el diluvio, la historia del diluvio el arca de Noé que también se recoge en muchos otros eh, textos sagrados y, y es interesante esto Génesis 6 porque este ese es el pasaje en donde se dice que hubieron gigantes en el pasado también en cierta manera la Biblia o los que la escribieron Están eh, haciendo acuse de recibo de los dioses previos al cristianismo Que era la mitología griega La mencionan claro Se dedicaron cientos de años en tratar de eliminarla En tratar de quemarla y quemar a las personas que creían en ella Y lo lograron En la actualidad no hay nadie que le rinda tributo O que le haga oraciones al dios Zeus o al dios esto o el otro Pero es esto pero también, en la actualidad, bueno. este pasaje Génesis 6...
0: Bueno, a Thor es tal que... vez. Pero...
1: <risas> no, ni a, sobre todo a Thor no.
0: Bueno, para empezar, a, 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 a Thor no... le rinden un tributo por la versión de Disney, ¿no? Así que como... sí, bueno, para empezar, eh, no estoy es seguro mitología. que muchas muchas chicas y chicos le han dedicado cuando menos una de tributo.
1: Un homenaje, sí. sí. <risas> eh, ¿Qué te quiero decir? Bueno, y sí, bueno, no es mitología griega, es nórdica, pero igual. Es, es esto, están haciendo acusas de esto. Ah, sí, antes existieron, pero no, también eran de Dios. Lo que pasa es que eran los ángeles que se... Las humanas, y de ahí sí son de desmadre, y por eso dijo Dios. No, no, que vivan nada más 120 años, a la verga. Eh, también de aquí es de donde se toma la actualidad. Génesis capítulo 6, repito. Para decir estos, claro, este los hijos de los, de los ángeles, los hijos de, de, de los hijos de Dios, son los reptilianos, son los Anunnaki. Esta es la estirpe que desde ese momento es diferente al hombre, claro, tiene algo que ver con el ser humano y que hasta nuestros días sigue avanzando su linaje y son los que actualmente, según la mitología reptiliana Anunnaki, nos gobiernan, quienes son reptilianos pues todos los que tienen dinero todos los millonarios pero tam también los políticos imagino todos yo que Donald Trump todos
0: es. los que la gente quiera que sean reptilianos Ajá. el
1: que te caiga mal Bill Gates, no te gusta Android pues Android es reptiliano o te eh, no te puede gusta... caer bien
0: pero que tenga o sea que no es tu manera fácil de explicar ah, es que tiene éxito, debe de ser porque tiene uh -huh. reptiles en su colita
1: Sí, en su sangre. Elon Musk seguramente es reptiliano, eh, pero Bloomberg también, Obama. Eh, y eh, lo interesante aquí, creo que no hay muchos, este, no hay mucho registro o gente que se esté dedicando a esto, y a lo mejor por algo será, es reptilianos mexicanos. Lo único que supe recientemente fue se, re, se, se recogía en el libro de Kathy O'Brien Transformation of America que ya hablamos de ese libro y vamos a volver a hablar porque nos quedó de la ese episodio pero en el libro Transformation of America Kathy O'Brien supuestamente se entrevista con eh, Miguel de la Madrid y Miguel de la Madrid le cuenta que él proviene de una estirpe de personas eh, mayas o algo así que se pueden transformar en hombres iguana. Y supuestamente Miguel de la Madrid, expresidente ex -presidente de México, bueno, presidente de México en su momento, se transformó en frente de Kathy O'Brien en iguana o en reptiloide. Lo curioso es que esta misma anécdota se recoge en otro libro que ahorita no me voy a acordar. Te mandé el link, Ernesto, y tampoco te vas a acordar, ¿verdad? Sí. Eh, puse por ahí el link en WhatsApp hace como dos semanas, tres semanas que lo encontré. Es un libro que simplemente habla sobre política. No, no, no recuerdo qué libro es. Pero es un libro así, de los noventas. Y todo es sobre política seria. Nada más, excepto un párrafo en la página. Ya, ciento no sé qué. Ya, ya me ah, acordé sí, porque...
0: cuál, cuál me dijiste. No, no me acuerdo del, del
1: libro. pero en, sí Y un una vez Miguel de la Madrid platicó que él pertenecía a una raza de eh, descendientes de los mayas que se podía convertir en en serpiente o en reptil, no sé qué. Yo sí. estaba loco. <ríe> o bueno, ya van dos eh, fuentes distintas, independientes, que por lo menos te cuentan que él platicaba eso. Mira, es que antes, él...
0: antes del internet y antes de que te pudieran cazar todo lo que dijeras y que, que, que constara eh, para, para de forma tan pública. La gente ha inventado ha inventado muchas pendejadas, y más cuando se trata de cuestiones esotéricas. Eh, extrañamente, yo pensé que esto era a nivel toda Latinoamérica, pero estaba hablando con unos argentinos y al parecer no. Eh, uh -huh. En México hay mucho de eh, toda esta madre de las brujas y de los uh, nahuales y de todas las todas estas cosas que la gente se las toma en serio Y hay personas que se hace, que, que se autodenominan brujas Y hay personas que se autodenominan nahuales Las brujas todavía es más entendible, ¿no? Pues, pues están ahí para sacarte varo Vieja bruja Ajá. Pero eh, los que se autodenominan nahuales Dicen, no, es que yo me transformo en las noches A ver, transfórmate A ver, no, no, no. <risa> no, es que solo, no, no es para darte un show Es para, no, eh, es para yo ser eh, libre y, la, y la, la
1: peor de todas, ¿no? Es que es que como eres escéptico Interfieres las Señales de wifi o lo que sea Sí, o, o si no ah, Es mi culpa, no es tu Ineptitud como Nahual, si a, a, Nahual a, a, una, a una
0: disque bruja si la, si la aplica La de Ah, ok, entonces ¿Por qué no te has ganado la lotería? Si puedes ver más allá del futuro y la chingada No, ¿crees que si, no, ¿crees que si Pudiera no no lo hubiera hecho, y le dije, ah, mira, pues mira, yo te voy a decir cómo puedes ganar millones. Y le dije lo del concurso este de Randy, de Randy, mm -hmm. ¿cómo se llama
1: La, de, el Challenge, ¿no? Sí, uh -huh. la Randy Foundation.
0: Sí, sí, sí tiene, si tú tienes poderes y puedes demostrarlo, pues te puedes ganar tu milloncito de dólares. Uh -huh. Y me dije, no, ¿pero ¿para, para qué haría eso? Así, ah, chinga, no estás diciendo que, que si pudieras lo harías, Está ¿Es
1: Para donarlo a la humanidad Y hacer una obra de bien
0: ¿Sí? Bruja que eres Para eso Exactamente, pero no, puro mame eh, Pero uh -huh. hay gente que también se autodenomina Nahual y, y, y que se siente muy Es que ni siquiera uh -huh. están loquitos Nada más es gente que quiere llamar la atención
1: Sí, y de eso van este episodio y seguramente el siguiente que vamos a hablar de Salvador Villanueva Medina, el contactado que fue a Venus y que todavía sacó un libro que se llama Yo estuve en Venus. Un libro que solamente podías haber escrito en los 50, 60.
0: Yo estuve en Rosa, Venus. Yo, yo, yo estuve en Campeche, <risa>
1: todavía más desconocido. Entonces, continuando ahora sí, ya que leímos la Biblia. Y ya podemos eh, iniciar nuestra misa, queridos hermanos. Muy seguramente no podrán hilar ustedes la manera en la que esta historia se va a conectar con John Dee Y eventualmente con el contactado de Venus, pero todos los temas del misterio se conectan con todos. Eso ya se los dije hace un momento. Comencemos diciendo que John Dee es lo mismo que el Nostradamus. Lo que Nostradamus es para los profetas, o para las profecías, más bien. John Dee lo es para las conspiraciones. Se puede trasear a, por ejemplo, el satanismo moderno, hasta las enseñanzas heréticas de John Dee. También se dice que fue el poseedor del manuscrito Voynich en algún momento. Sí, John Dee tuvo en sus manos el manuscrito Voynich. Se le relaciona con la masonería. Fue poseedor de mmm, algunos libros de Vitruvio, que de hecho creo que se perdieron en, en el incendio ese, bueno, de después hubo un incendio y perdió, o sea, ahí fue donde se perdieron la mayoría de los escritos y las cosas que tenía John Dee y sus libros se le relacionó también incluso con William Shakespeare incluso se le ha relacionado con la misteriosa Sociedad de la Niebla a la cual perteneció Julio Verne y de la que te, seguramente tendríamos que hacer algún día un, un episodio dedicado a la Sociedad de la Niebla yo todavía tengo desde hace como dos años el proyecto que quiero leer el libro de el viaje de polífilo eh, en lo que se basa el libro eh, que supuestamente de manera críptica tiene las enseñanzas que le die, que dieron paso que dieron origen a la sociedad de la niebla, pero no he podido se le atribuye también la escritura del libro sagrado eh, del libro no, del libro Soiga, sagrado no, del libro Soiga y... o eh, Aldar, Aldaraya Sibe Soiga Bokor es el nombre completo del libro Soiga de que ya se me perdió, ya se lo llevaron los, los demonios eh, parece eh, que en este libro es donde se contiene un alfabeto posiblemente una variante del hebreo que incluye símbolos alquímicos codificados uh, no se sabe ciencia cierta si el libro de Soiga fue escrito por John Dee o tan solo lo encontró en uno de sus numerosos viajes también depende de la fuente a la que Consultes y lo más probable es que todas las fuentes que consulté sean falsas o estén diciendo cosas que no sucedieron nunca lo que sí se sabe es que John D. tuvo mucho que ver en el desarrollo y sobre todo la decodificación de un, de un idioma angelical el idioma primigenio, el idioma de la naturaleza eh, es, que sería el idioma en que la humanidad se comunicaba antes de que sus lenguas fueron separadas en la destrucción de la Torre de Babel que es el lenguaje enoquiano. Nombrado así por eh, uno de los profetas, Enoch. Que, si mi memoria no me falla, y seguramente me falla, es uno de los hijos directos de de Caín, hijo de Adán y Eva. Creo que así va en la, la descendencia. Entonces, el caso es que lenguaje enoquiano.
0: Pero los hijos lenguaje de Caín no están enterrados. Caín mató a él. Sí, por eso. ¿Los hijos, los hijos de Caín no son, no están desterrados todos y son los vampiros. Ah, pues ahí sí, no sé.
1: O serían los hijos de Abel. ¿Ya había tenido hijos cuando lo mataron? No tengo idea. No tengo idea. Y seguramente la Biblia tampoco tiene idea. Bueno, entonces el lenguaje noquiano. Es el lenguaje primigenio. Creo, no estoy seguro que es el lenguaje en el que están escritas también las escrituras del libro de Mormón. Eso se me olvidó googlearlo, pero creo, no sé. Pero el caso, el lenguaje enoquiano, lenguaje de los ángeles, y fue desarrollado principalmente por John Dee. Aquí es donde se le relacionaría también con los gnósticos, porque los gnósticos maman el enoquiano y a Enoch. Y está muy relacionado con todos los evangelios apócrifos y los gnósticos. Eh,
0: La mayoría actual. de los evangelios apócrifos. Se descubrió que fueron hechos posteriormente, ¿no?
1: Pues ni sé, pero los gnósticos
0: actuales, que son los que
1: retoman toda esta religión del gnosticismo y la resignifican y la cambian para que ahora sí suene bonita y que parezca que va con los tiempos, aunque en realidad no
0: es así. Eh, mamán, sí, igual, igual de machista, Sí. O sea, estamos
1: hablando de una cosa Previa al cristianismo Era todavía peor, todavía más atrasado Y todavía más primitivo Qué chingados iba a ser eh, Mejor, pues igual, peor Bien, John D. Ah bueno, esto, gnósticos Los gnósticos los vamos a También a retomar algún día Pero también tienen que ver Con el contactado a Venus todo, Recuerden, todo esto va a Venus A Venus, Venus John Dee, figura legendaria dentro del ocultismo, nació, en, ah, esto ya lo dije, nació en 1527, no lo había dicho, ¿verdad? Y murió en 1608. Vivió 80 y, quién sabe qué, 81 años, creo. Además de ser uno de los últimos representantes de la magia ceremonial que más tarde influenciaría a la Golden Dawn. ¿Te suena la Golden Dawn, Ernesto? Es la eh, orden de Aleister Crowley ¿Te suena Aleister Crowley? Ándale pues, seguramente sí Entonces, ¿en Perdón, que...
0: eh, tenía el micrófono eh, No escucharon los demás Pero sí, me suena ah, Aleister o sea, Crowley él, Porque decía que comía sangre de bebé Y en realidad era semen Ah, ok, ok
1: entonces tenías mute del micro. ¿Desde cuándo? <ríe> Porque estoy aquí hablando solo. Estoy nada, Hablando nada con Ángel. Nada más este cachito. Es lo que la gente no sabe. Lo que, lo bueno es que ahora el Ángel sí se ve y aquí lo ven a mi lado. Eh, en los comienzos del siglo XX la Golden Dawn eh, retomaría las enseñanzas legadas por John Dee eh, y bueno, el curso de, de sus estudios. Ah, vamos a empezar ahora sí con la vida de John Dee. Él fue un gran matemático
0: daba clases en Cambridge Espera. En aquel ¿Eh? nos dieron dos pesitos y dice muy interesante caballeros dice por juntar P3 son pesos muy... estadounidenses creo ah, sí,
1: me imagino sí. Eh, entonces en el curso de sus estudios en Cambridge empezó a fabricar robots o eso es lo que se dice entre ellos un escarabajo mecánico, bueno eran autómatas seguramente en aquella época entre ellos un escarabajo mecánico que soltó durante una representación teatral Y que sembró el pánico entre el público Lo expulsaron de Cambridge por brujería Y se marchó a Lobaina en 1547 Allí entabló relación con Mercator ¿Te suena Mercator? Es un geógrafo, topógrafo Y seguramente te suena por la proyección Mercator Es un tipo de proyección del mapa mapamundi
0: no, no, no me suena Pensé Ahí... que hablabas del arcángel
1: Metatron No, ese sería karmatrón Se hizo astrólogo y se ganó la vida haciendo horóscopos Lo cual estaba prohibido por la iglesia en aquel entonces A pesar de que en todas las trinches catedrales de aquella época Estaban los, los signos zodiacales en la ornamentación Después fue detenido por conspiración mágica Chan, 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 conspiración mágica contra la vida de la reina María Tudor. Más tarde, Isabel le sacó de la cárcel y le encargó misiones misteriosas de las que nadie sabe nada. Eh, aquí es importante recalcar que. Eh, ¿Qué me mandaste? Arcángel Metatrón. Sí. Recalcar. Sí, eh, que. Este. John D. Fue protegido de la reina Isabel I durante toda la vida de Isabel I. ¿Qué nos ha enseñado a lo largo de todas estas uh, lecciones de historia que hemos estado dando aquí en el pobre podcast? ¿Qué nos ha enseñado de la vida, querida gente? Que cuando alguien es protegido de otra persona es porque se lo están. <risa> y muy seguramente John Dee tenía sus queveres con la reina Isabel I, cosa que se, en, una, en un mundo sin cine. Sin televisión, sin radio y sin internet, ¿qué podías pasarte haciendo en la vida? Pues eso. Lo más normal del mundo. Eh, ahora, ¿qué? en 1563, encontró en una librería de Amberes un manuscrito, probablemente incompleto, de estenografía de Tritemo. Tritemo es un filósofo griego que desarrolló el arte de la esteganografía la esteganografía es un eh, una forma muy primitiva de referirse a la criptografía es decir eh, John Dee estaba interesado y seguramente desarrolló mucho eh, la criptografía ser, eh, hacer escritos de forma criptográfica vale, que no se pudieran leer ¿no? eh, Parece que descubrió un método casi tan eficaz como el del propio Tritemo, y bueno, el desarrollo ahí entre eso y el lenguaje enoquiano fue una. Y bueno, sobre todo tomando en cuenta que fue un gran matemático. Si John Dee. Eh, eh, no, no estoy muy seguro cómo se tome a John Dee en los espacios académicos por estas cuestiones del ocultismo, pero ¿saben quién fue otro gran ocultista en su momento? Que eh, no, eh, las eh, leyes de, que de Isaac Newton a los 26 años, jovencísimo, estaba ensimismado en sus estudios de la Biblia Él trataba de, de sufrar cuándo iba a ser el fin del mundo, por ahí hay una fecha que creo que es el 2600, no sé qué, que dio Isaac Newton eh, Y estaba en lo suyo, era bastante misántropo era un hikikomori antes siquiera de que existiera Japón, <risa> o bueno, antes de que existiera el Japón moderno, eh, y un amigo un día llegó ahí a su casa y vio ahí unos papeles y dijo, oye, esto está bastante chido, y el güey acá en lo suyo, oye, me los puedo llevar y enseñárselo a alguien, sí, sí, llévate, el güey seguía en la Biblia y haciendo números y pues estaba loco. Y bueno, pues el, rest, el resto del mundo se dio cuenta de que en esos papeles que no le daba importancia a Isaac Newton estaba eh, pues al, algo que lo convertiría a, hasta en ese momento eh, el científico con la obra más grande en cuanto a... Eh, desarrollada por una sola persona hasta ese momento. Después de él, llegó eh, Albert Einstein. Y desde Albert Einstein no ha llegado a nadie con... Esas características Y antes de Isaac Newton Hasta donde yo entiendo La comunidad científica considera Que no hubo Nadie que Individualmente aportara Igual o más Que Isaac Newton Y estamos hablando de Ptolomeo, Copérnico, todos Eso es lo que dicen Los que saben de eso Yo nada más lo estoy repitiendo Ahora sí, y bueno, Sir Agnewton Newton fue un gran ocultista. Ahí está. Mientras publicaba la primera traducción inglesa de Euclides y estudiaba eh, en interés del ejército inglés la utilización militar de lentes y telescopios, continuó sus estudios sobre la esteganografía y el 25 de mayo de 1581 logró algo que superó todas las expectativas que él tenía. Haciendo estudios sobre la esteganografía. ¿Qué chingados pasó? No sabemos, pero lo que recoge la crónica es lo siguiente. Se le apareció un ser sobrehumano, o al menos no humano, rodeado de luz. John Dee lo llamó ángel, para simplificar. No está muy claro. Este ángel le entregó un espejo negro. Este espejo negro es una especie de plato. Parece que es de... de es una de piedra negra, no sé si sea obsidiana, creo que sí se sabe lo que es que eh, todavía se conserva en el museo británico, en el British Museum eh, ah mira aquí dice es antracita, extraordinariamente pulido, al grado que parece un espejo supuestamente este espejo es de otro universo el ángel le dijo que mirando este espejo O este cristal Vería otros mundos Y podría establecer contacto con inteligencias Distintas Que el ser humano Esta idea es sumamente Moderna Si tú prácticamente estás leyendo Esto y podrías decir ah Esto es lo que le diría un extraterrestre A un ser humano en alguna Novela de ciencia ficción O en alguna película Eh... Entonces John Dee empezó a hacer esto Anotó las conversaciones que sostuvo con estos seres no humanos A los que él creía ángeles eh, Cierto número de ellas han sido publicadas Fueron publicadas en 1659 Pero fue un número minúsculo Por Mary Casaubon, Con el título de eh, Verídico y fiel relato De lo que pasó entre el Dr. John Dee y unos espíritus De quienes estén familiarizados con los libros previos a pues al siglo XIX sabrán que así más o menos se, se titulaban muchos libros no el da, 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 da. eran muy descriptivos los títulos de los libros no como ahora eh, ahora es el momento de una pregunta de opción múltiple qué fue lo que se le apareció en esa ocasión y posteriormente a eh, nuestro querido John Dee Recuerden, estamos eh, a mediados del siglo XVI, 1500 y tantos. 1500. Uh, a ver, déjame ver si aquí lo veo. 1585. ¡Ángeles! ángeles ¡Ya por Opción ángeles! Múltiple. Opción múltiple: Inciso A. Seres de luz, ángeles enviados por el mismísimo Dios, que es un señor de barba blanca y túnica que vive en las nubes, que mide cinco metros más o menos. Opción B seres demoníacos esbirros de satán que se hacían pasar por ángeles para engañar a John Dee, pues de alguna manera un güey viviendo en el siglo XVI era importante para el príncipe de las tinieblas inciso C antiguos seres anunnaki reptilianos que usaron su poder holográfico para hacerle creer que eran ángeles pero en realidad tienen una agenda secreta comunista uh, abortista feminista estalinista tal y como lo dijera Pati Navidad Agustín Laje, Gloria Álvarez Alex Jones Lamar Aguirre, no sé, esa es la opción opción D seres descarnados que se encuentran en planos superiores de la existencia y que forman parte de todo lo que es esta es la versión eh, Jane Roberts
0: okay. y
1: opción D, la última una alucinación producto de una enfermedad mental que John Dee seguramente padecía en una época en la que la medicina ni siquiera había sido inventada.
0: Obviamente eran ángeles, ¿no? no eran ángeles. Claro, yo también <risa> pienso lo mismo. Sí, claro. eh. sí no, 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 puedo, no puedo decir que no son ángeles porque si no los ángeles vienen por mí. Ahora, excepto la nuevo. opción E, la
1: opción E, exceptuando esa o quitándola esa, todas las demás son posib eh, posibilidades que se vienen barajando en internet, ¿no? Hay gente que dice, ah, no, pues claro, eran Anunnaki, nada más que John Dee los confundió. O hay gente católica que de verdad en YouTube está diciendo, no, eran satán, eran ángeles, pero eran ángeles caídos. Tomando en cuenta de que el catolicismo, o más bien el cristianismo, inventó a los demonios, pues sería canon entonces. Si el catolicismo, si el cristianismo dice, ah no, esos eran de demonios pues se convierte en canon, si lo dice el que lo creó, ¿no? Si, si, si JK Rowling dice algo sobre Harry Potter, se, se vuelve canon, ¿no? Es,
0: Digo espera. Y uh -huh. sí, dígame. Dice... Este es un mensaje para decirles que los quiero mucho y que fueron seres demoníacos que eran ángeles disfrazados de Anunnakis descarnados. Okay. Eso lo manda Casear y nos manda 20 pesitos. Muchas gracias, Casear.
1: Gracias por tu eh, opinión, que seguramente es
0: la, la verdadera. Exactamente. Por, el ¿Por hecho de haber donado. No, y aparte porque acuérdate que él era reptiliano. Él es reptiliano. Ah, sí.
1: Bueno, pero eso es aparte, ¿no? En su tiempo libre. Sí. Más que nada. Bien. La lengua enoquiana constituyó la base de la doctrina secreta de la famosa sociedad de la Golden Dawn. De Lester Crowley, A finales del siglo XIX Principios del siglo XX Recuerden que todo nos va a llevar a, a todo Díaz advirtió muy pronto Que no conseguía recordar las conversaciones Que sostenía con sus visitantes Porque él tenía que estar En tran una trance No sé cómo carambas habrá sucedido ese trance Seguramente alguien lo contará Por ahí pero Me suena a hongos uh -huh. Entonces, en aquellos tiempos no existía ningún aparato para registrar la palabra Me imagino en este punto Una sección muy parecida a las que sostenía precisamente Ahorita la mencioné, Jane Roberts Que decía canalizar al ser eh, primordial no, no, no era un primordial, era un descarnado De una de un nivel superior condenado eh, porque, porque hay niveles, ¿no?
0: Yeah.
1: Que se llama set. Jane Roberts canalizaba set, pero su esposo eh, era el encargado de anotar todo también. En una época en donde, ¿no? pues, había, había magnetófonos, magnetófonos, pero eh, la manera en la que al canalizar hablaba Jane Roberts era pausada, así de casi como el, ándale, como Andrés Manuel López Obrador. En una de esas, Andrés Manuel seguramente está canalizando algún, algún aquí en sus mañaneras.
0: Vende el avión. Vende el avión, cabrón. Yo voy a vender. ¿Qué me dijiste? El avión, el avión. El avión. Ah, el avión,
1: el avión y se va como, como tuntún, ¿Quién era? Sí. Tatu? Entonces, se les hacía más fácil que grabarla y luego reproducir otra vez la grabación y transcribirla, que de todas maneras lo que iban a hacer era un libro, el material de set entonces mientras ella hablaba, ahí estaba su esposo con taquigrafía ¿no? a mano eh. y bueno, así se pasaban las noches también en una época donde no había Netflix pues, qué ibas a hacer ahora John D. necesitaba entonces a alguien que, que canalizara o que eh, tomara el dictado y tomando en cuenta de que al parecer, por lo que vamos a ver eh, ah bueno, aquí no lo explica lo explico yo entonces John D. empezó a tratar de conseguir gente que canalizara porque al parecer la canalización con estos seres era canija, trató varios no sé cuántos, la, la mitad eh, de los que lo intentaron al poco tiempo se volvían locos por las canalizaciones. Y los otros que no corrían con la suerte de volverse locos, que tenían más suerte, se morían. Entonces, eh, hasta que dio con dos güeyes que canalizaban y Johny dijo, pues como está tan feo los trancazos, yo mejor nada más tomo dictado, ¿verdad? Y, 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 y como les voy a pagar, pues yo mejor me, me, me pongo la, la parte sencilla. Hasta que se encontró eh, con... ¿Cómo se llaman estos güeyes? Barnabás Saúl y Edward Talbot. Eh, resultaron ser unos canallas. Se libró de Saúl... Eh, de Barnabás Saúl. Rápido. Porque parece que Barnabás Saúl... Era un espía a sueldo de los enemigos de John Dee. Que era... Eh, no sé si era papá luchón pero si sí tenía enemigos como las gentes de aquí de redes sociales actuales pues él antes de que fuera mainstream él ya tenía enemigos No, él era muñequita de todos juguetito de nadie pero Talbot de Talbot ese sí no se pudo eh, librar Edward Talbot cambió eventualmente su nombre y para la gente que sepa algo sobre el tema aquí es donde le va a hacer clic por el de Kelly ¿Cómo chingados te llamabas, güey? ¿Kelly qué? Ya vale madre Bueno, Kelly... Ah, Kelly Talbot, claro Kelly Talbot A partir de ahora Fueron una mancuerna John D Y Kelly Talbot Kelly Talbot es mala gente Kelly Talbot no nos gusta ¿no? Para que se entienda Y el pobre John D Pobrecito John D Pues... Prefirió a Talbot, tener a Kelly Talbot que no tener a nadie Por cierto, Kelly Talbot no tenía orejas Tenía cabeza de pollo Porque en aquel entonces Pues lo, lo agarraron eh, robando Kelly Talbot era una fichita
0: ah, okay, Y le cortaron Pensé que era como los niños que nacen sin orejas de los X-Files Ándale, sí Me imagino que <risa> te iba
1: a relacionar porque lo traes fresco eh, No, se las cortaron porque lo encontraron robando en aquel entonces yo creo que preferían pues cortarte un apéndice y que siguieras pudiendo trabajar ¿no? Eh, en fin afer se aferró a él, tan aferrado estuvo el pobre John D que arruinó se arruinó eh, Kelly Talbot sedujo a la esposa de John D que tenía esposa y nadie habla de ella bueno, okay. eh, los se, pasé, se fueron por Europa, o sea, se pasearon los tres con el pretexto de hacer de él un alquimista y acabó por de, de y acabó por destrozar completamente su vida pero no nos adelantemos tanto vamos a regresarnos a la parte en la que están hablando con Ángeles ¿no? porque ya después de esto es pues, vaya madre entonces, estuvo ahí hablando con Ángeles haciendo lo que él hacía, todo lo escribía Ahí estaba todo registrado, todo perfecto, todo bien, ganando como siempre. Entonces John D. empezó a anunciar que iba a publicar estas conversaciones con los ángeles, con ángeles no humanos. En 1597, aprovechando su ausencia, para esto ya tenía más enemigos todavía. Okay. Unos desconocidos, o bueno, gente que no se re 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 recopiló quién era, incitaron a la chusma a que... Asaltaron su casa y la destrozaran. Cuatro mil obras raras y cinco manuscritos, que creo que eran los de Vitruvio, desaparecieron. Y eso es una, es una pérdida muy fuerte para la arquitectura. Eh, desaparecieron definitivamente y numerosas notas fueron quemadas. Después, a pesar de la protección de la reina de Inglaterra, se, se siguió persiguiendo a Yondi. O sea imagínate, ni siquiera la reina de Inglaterra te pudo proteger, ta ¡Ah, cabrón! Eh, andy ya destrozado desacreditado porque su relación con Kelly Talbot le trajo el descrédito y el escarnio público
0: todo por andar. más tarde
1: sí, todo por, pues, por necesitar un chichifo básicamente Murió bueno, a los 81 años de la reina. De la reina,
0: ajá. ¿eh? Y luego ¿Qué? pusieron... Chichifo eh, que... Cuerda.
1: Chichifo que eh, se llama
0: Chichifo. No,
1: no es como 100 años, cien años de, de perdón. Chichifo, chichifo que se llama Chichifo. 100 chichifo? Años. años de Chichifo. Bueno. Murió a los 81 años en 1608 en Mortley dentro, bueno, y pues, después de esto pues su obra fue destruida, si ya de por sí en ese incendio de 1597 eh, le destruyeron casi todo cuando se murió pues creo que hasta los hombres de negro anduvieron por ahí, no me hagas mucho caso <risa> pero por ahí alguien decía que los hombres de negro que... igual que a este la la, la historia de Nikola Tesla ¿no? okay. cuando murió ¿No? ahí
0: va, entonces ¿qué tenía aquí? y,
1: y no tenía nada tenemos y en el Lake,
0: rayo de la muerte Es una caja vacía el, el rayo de la muerte Porque se la llevaron los
1: Anunnaki Por eso está vacía, pero aquí estaba O a lo mejor se autodestruyó ¿eh? ah, En eso no habían pensado En eso sí pensó Nikola Tesla Y ahí en Morley, pues terminaron de desmadrar todo, De destruir todo lo que había, quedado, Lo poquito que había quedado según esto Dentro de las pocas anotaciones Que sobreviven se encuentran cosas Muy curiosas, eso sí por ejemplo, John Dee, en lo poquito que quedó, afirma en eh, que la proyección de Mercator no es más que una primera aproximación. Según él, la Tierra no es exactamente redonda. Chan, chan, chan. No es exactamente redonda la Tierra. Creo que hay gente, una subcultura moderna que
0: le interesará saber esto. Pero, pero bueno. O sea, ¿Mm? o sea, no es exactamente redonda, pero es Oh, eh, vamos a ver. Okay. Está compuesta,
1: según John Dee, de varias esferas superpuestas, alineadas a lo largo de otra dimensión. Entre estas esferas habría puntos o más bien superficies de comunicación, y de este modo Groenlandia se extendería en el infinito sobre otras tierras diferentes de las nuestras. De hecho, John D. en varias ocasiones le insistió eh, a la Reina Isabel I que le convenía que Inglaterra se apoderara, de, se apoderara de Groenlandia, apoderara de Groenlandia, para tener en sus manos como parte de su reino la puerta hacia otros mundos. Groenlandia,
0: anótenlo por ahí.
1: Hay que decirle a Andrés Manuel que tenemos que invadir Groenlandia. ¿Tú crees que se pueda?
0: No creo que nosotros podamos, pero por ahí estaba este eh, Donald el Trump chapac... que, queriendo comprar, ¿no?
1: El chapucero creo que tiene línea con él, ¿no? Hay que decirle el chapucero.
0: No, pero Donald Trump quería comprar Groenlandia, ¿no?
1: Ah, sí, verdad. Oye, no me acuerdo ni para qué. ¿No ¿Te acuerdas para qué?
0: No, no, no explica para qué. Nada más digo, creo que eso esa tierra se la podemos comprar, señores de Dinamarca, por favor. Es sí, de dijeron, no la vendemos, sabemos el poder. Quien domina Groenlandia domina el mundo.
1: Sí, Acceso <risa> no, al infinita tierra infinita de otros universos. Eh, otra, in, otra indicación, por ejemplo, es que las o, que sobrevivieron, no. Las matemáticas estaban solamente en el, en su principio. Se podría ir mucho más lejos que Euclides. Esto es lo que dice John Dee. El cual eh, fue traducido por primera vez al inglés precisamente por John Dee John Dee tenía eh, toda la razón al afirmar esto hasta donde la gente común y corriente entendemos por qué Las geometrías no euclidianas, que es algo que existe, que ahora sabemos, pero que no sé ni qué madre sea aparecieron más tarde y confirmarían este punto de vista ¿no? de que se puede ir más allá de Euclides bueno, resultó que sí, podría ser una coincidencia podría ser una coincidencia pero eh, también eh, ah bueno, esto va después lo de los números números no sé qué madres es posible, dice también John D en su, lo dijo en sus no está aquí lo de los números Ah, la teoría de los números, sí, sí, está más adelante Es que es otra cosa, no sé qué sea, pero He escuchado a gente matemáticos decir No, la teoría de los números Es lo, ahorita lo último La última frontera de no sé qué más Y yo, ah, chido <risa> Sí, ha de estar con madre ¿no? Ha de estar como Pues, ¿qué te digo yo? Ha de estar como como, como La, la, la última de Star Wars, así de chingona de estar, bueno um, Decía John D. También es posible construir máquinas totalmente Esto lo decía en 1500 Es posible construir máquinas totalmente automáticas Que realicen todo el trabajo Del hombre Pero eh, Apenas ahorita Boston Dynamics está Lográndolo Y si tú le enseñas El último robot que Acaba de mostrar Boston Dynamics a... Bueno, es que si sí, sí. Alguien de sí, 1900 no. Va a creer que es un embrujo mm
0: -hmm. ah, de Deja todo de Lo que pueda ser un Boston Dynamics O sea Tomando en cuenta las ocupaciones De ese entonces, ahorita ya Una CNC te las puede hacer Ya depende del material Es lo caro que puede, te puede costar La CNC, pero mm -hmm. Carpintería mm -hmm. lo hace la máquina O sea Tú le, tú le dices, quiero hacer, quiero hacer esto a tu programa de diseño industrial. Uh -huh. Lo mandas a imprimir y, y ya te hace, te hace todos los cortes grabados, etcétera.
1: No, pero todo el trabajo del hombre. O sea, también acarrear agua, ordeñar vacas. no sé. Acarrear agua,
0: pues... Eh, tenemos todas las tuberías, ¿ya? no, Ya no tenemos que irnos al río por el agua. O
1: sea,
0: máquinas automáticas. Que realicen todo el trabajo del hombre. Bueno, pero Puedes automatizar tus llaves también.
1: Lo más interesante
0: es de esto es... La telemática.
1: Lo más interesante de esto es que dice... Esto no solo es posible hacerlo. Esto ya ha sido realizado en otra parte. En 1585. Pero no se sabe más de eso. Eso es todo Ch lo que... Hasta nuestra John D Según esto Sabía que ya se habían realizado máquinas Totalmente automáticas que realizaban todo el trabajo del hombre En
0: 1585 Pues mira, hay un relato De 1809 No me acuerdo ahorita ¿Sí? el autor Ah, pues el, el hombre de arenas, Creo que se llama, creo que es de los 1800 uh -huh, uh -huh. Donde ya se habla de De, de Robots, de autómatas Con Figura uh -huh. humana. Ahí se habla específicamente de una mujer que resulta que era un robot de madera, un autómata de madera. Ándale.
1: Bueno, el propio Leonardo da Vinci hacía autómatas. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, el hombre, el, el jugador de ajedrez que se supone que tenía. Ay, no me acuerdo quién, qué mago eh, te tuvo en el siglo XVII. El, el, es bengalí, creo que se llama. Un automata que supuestamente jugaba No, jugaba ajedrez Eso es algo que no se logró Y bajo ciertas condiciones Hasta el siglo XX Con la computadora Deep Blue Que le ganó en ajedrez a Gary Kasparov eh, Pero bueno
0: eh, ¿sí? El hombre de arena 1816 de Eta Hoffman
1: uh -huh. Es muy importante. Ah, sí. También insistía en la importancia de los números, esta es la parte, y en la considerable dificultad de la aritmética superior. Ahora, se sabe actualmente que la teoría de los números ha resultado ser la rama más difícil de las matemáticas, más difícil que la álgebra o la geometría. Respecto a esto, yo no sé ni Moders pero he escuchado a gente que todavía sigue haciendo, o ten, tenien, pues sí, dedican sus carreras a hacer desarrollos en esta rama de la teoría de los números. ¿Qué harán? ¿Quién sabe?
0: No entiendo eh, ni cálculo diferencial y me quieres hablar a teoría de los números.
1: Yo no entiendo ni cómo despejar X. ¿Sabes hasta dónde llega mi límite? Hasta las ecuaciones de tercer grado. Ahí llama. en tercero de secundaria, ahí se terminó mi capacidad para comprender. ...la abstracción
0: numérica... Yeah. Eh, yo, ...yo era muy bueno en esas materias... ...pero ahorita que, que he visto ejercicios... No, ...ya no me acuerdo... ...ya no me acuerdo de nada de eso...
1: ...yo no tengo idea de cómo habré pasado toda... ...preparatoria... ...en cuanto a matemáticas... ...y creo que en un examen... ...hasta llegué a sacar 100 en matemáticas... ...en preparatoria... ...no sé qué habrá pasado... ...yo creo, eh, yo creo que... ...fue algún ángel enoquiano... ...bueno... <risa> Eh, es posible, también dice, no, ¿dónde caen? Puerta a otros mundos, Groenlandia, construir máquinas. Es muy importante, observaba John Dee en otro de sus apuntes que, que, que se rescataron, estudiar los sueños, observarlos y estudiarlos, porque revelan a la vez nuestro mundo interior y mundos exteriores. Este punto de vista es completamente Jungiano, Carl Gustav Jung. Y al rato vamos a regresar sobre esto. En este punto, John Dee se le adelantó a Carl Gustav Jung, o oh, no es padre del psicoanálisis, pero es alumno del padre del psicoanálisis, que también Carl Gustav Jung se caracterizó por eh, interesarse y estudiar temas de ocultismo. Los libros sobre psicología de Carl Jung son bastante esotéricos hay uno muy bueno que es el libro rojo de Carl Gustav Jung eh, que casi que prácticamente es el manuscrito Voynich o, o, otra cosa que tengo que decir Carl Jung era muy buen pintor <ríe> si sí, se le rifaba chido eh, no era realista pero las abstracciones que hacía y las estilizaciones estaban bastante interesantes Chéquenlo en PDF, búsquenlo porque en físico cuesta como 5 mil pesos el pinche libro. Es enorme y el grandísimo. Y hay gente que se va a comprar. ¿verdad? Hay gente de sectas que tienen este libro de Charles Young. más para que veas las ramas en las que se mueve el conocimiento que generó este... Eh, la sí, la psicología básicamente. Hay gente que ha hecho sectas de psicología. Entonces... Eh, bueno, estamos en casa. Saludos a
0: opinología. Que... ¿Cómo? <ríe> saludos a opinología. Pronto será una secta. Ah, el podcast. Sí, 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 sí. sí el podcast eh... de Sand.
1: ¿Cómo se pronuncia <ríe> su nombre? Sí, no sé cómo se pronuncia el nombre que ella se pone y que por eso no, no, no me lo sé porque no he intentado aprendérmelo porque no he intentado saber, o sea, pronunciarlo. No sé cómo se dice su nombre. Le llamamos Pero, a
0: Alonso. El, busquen la Opinología, el podcast. Opinología.
1: Tú estuviste ya ahí, ¿no? ¿Verdad? No.
0: Ah, bueno. Ni estar. <risa> <risa> bueno.
1: Eh, entonces se le adelantó a Carl Jung eh, que 400 años. 400, 300 años, depende de cómo lo quieras contar el tiempo. Eh, es esencial, dice también John D., ocultar la, a las masas. Secretos que puedan ser sumamente peligrosos. Esto es una idea moderna. Esto yo lo supe o lo conocí hasta la, pel la primera película de Men in Black. Así yo que sé. se Eso... la.
0: A Men in Black. ¿Eh? La primera vez que lo leí fue de Moscovici, eh, que también ah. hizo su tratado de teoría de las masas.
1: Pues ahí está. Eh. La naturaleza... Ah eh... Lo que, Otra cosa que se ha rescatado De John Dee en su diario Es que se pueden conseguir facultades perfectamente Naturales e ilimitadas con el conocimiento De la naturaleza, pero que se necesitaría Gastar mucho dinero en la investigación O sea, muy... sacale punta, pero no podías convertir El plomo en oro ¡Ja! ¿Dónde está tu alquimia ahora? <risa>
0: Así que... Ah, tampoco sí. pudieron encontrar la piedra, ¿no? La piedra
1: filosofal, La piedra filosofal, <risa>
0: ¿Eh? la ah, del Yacul, se la encontraron. Okay.
1: <risa> John Dee murió en 1608, <risa> creo que es la tercera vez que lo digo, arruinado y absolutamente desacreditado. El rey Jacobo, que dice aquí que había sucedido a Isabel, el rey Jacobo I, pero creo que era esposo de la reina Isabel no estoy no recuerdo cómo bien. y bueno este es martes de historia en donde no estamos seguros de la historia que estamos contando <risa> eh, gracias por escucharnos entonces sucedió Isabel según esto le negó una pensión y John D. murió en la miseria luego de que John D. murió Aleister Crowley que eh, conoció el sistema enoquiano y eh, gracias a los trabajos de John D y lo eh, aplicó en la Golden Dawn, era no recuerdo si fue miembro fundador de la Golden Dawn o algo así, pero recuerdo que se lo corrieron a la chingada de ahí, pero Alester Crowley conoció el sistema noquiano en ese momento. En el año 1900 ya, ya murió John Dee, entonces ahora estamos viendo lo que sucedió después de la muerte de John Dee. En 1900, Alistair Crowley comenzó a explorar la expl su exploración por los éteres. Se me había olvidado decir que en el sistema eh, de, que había desarrollado John Dee, o que describe, mejor dicho, existen 30 niveles de éter. ¿Qué significa esto? Absolutamente nada.
0: Es como de decir gas. que hay 30.
1: No, el éter es un gas. Pero en aquel entonces se utilizaba la palabra éter como una sustancia... Mágica Mágica, sí, sí. Se, se, se decía que se comunicaban a través del éter De hecho, en las proto, sí, eh, historias de protociencia ficción Cuando los escritores eh, vaticinaban un sistema mediante el cual se podían transmitir imágenes y sonido a distancias largas. Que es esto? La televisión. Eh, lo harían por el éter. No recuerdo cómo es una, una historia... Hay una historia como de 1800, no sé qué, que decía, en el año 3000 se desarrollará una máquina que a través del éter podrá mandar una imagen y sonido y se podrá proyectar en un eh, en Europa, ¿no? de América hasta Europa ¿no estaban tan equivocados? estaban bastante equivocados porque eso se logró hacer a de la del siglo pasado allá. Y, ah, o sea, ah. y ellos pensaban que era hasta el año 3000
0: bueno, sí bueno en la, en, la fe, en la fecha sí pero por ejemplo el PCB podría considerarse un neta era, eran líquidos que, no, como, no, no. que forman la imagen no.
1: No, pero es que el éter era el medio de comunicación. Era como el Wi-Fi. Ah. Para ellos era el éter o sea, A través del éter ¿Qué es el éter?
0: Sería la, 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 la sonda radio. Sería el equivalente.
1: Ándale, sería el equivalente. La sonda de radio para ellos. Ah, a través del éter se va a comunicar. Eh, Había 30 niveles de Ether. Entonces, <ríe> Crowley estaba eh, a falta de algo que hacer, estaba explorando estos éteres. Eh, ya a finales de la década eh, Bueno eh, Estuvo haciendo este recorrido Por los éteres en un viaje progresivo Hacia ese punto En el que el espacio interior Y el exterior se hacen uno solo Como te dije, lo que es arriba Es abajo El equivalión, el alfa y el omega eh, El tangananika y tangananá Bueno eh, y retomó un, un concepto que es babalón Es un término enoquiano que significa retorcido
0: Ah, pensé que decías mamalón, ¿no? Así que significa chido ¿no? <risa> Mamalón
1: Que ha sido no, la, la, la religión del arre o del hierro
0: pariente no, a, la, a lo mejor eh, eh, estamos hablando del, del... Bueno, de hecho sí, el, es algo retorcido, es algo raro, ¿no? Estamos hablando del contrario de Mamalón Solo que no lo, no lo hemos ocupado Tenemos Mamalón y Babalón Ya tenemos Babalón
1: Sí, hay que empezar a normalizar el uso de Babalón
0: Hay que ver cómo lo hacen
1: Pero él tomó el término Babalón O el concepto de Babalón retorcido Y lo, lo convirtió En uno de los conceptos más Importantes del, del Telema Que es la religión que se inventó por sus huevos al Crowley No más porque sí Apropiándose culturalmente Básicamente uh -huh. Hacia lo güey eh, tel, Telema Bueno, nos quedamos en Telema El 6 de diciembre de 1909 Alester Crowley Y víctor Neuberg, Que era su amante Amante de Alester Crowley Estaban muy modernos los cuates ¿Qué? Estamos hablando de una época Todavía ni siquiera iniciaba la guerra de la revolución Aquí en México, eh eh, de hecho en diciembre de 1909 Apenas acababa de pasar el gran, La gran inundación De ese año aquí en Monterrey Que te llevó media ciudad Invocaron al Aquí en esta En esta Fue un ritual que hicieron En el desierto del Sahara. Invocaron al demonio Escucha bien No se, no, no se te vaya a hacer agua a la boca Choronzón <risa>
0: Y no, se, no, Y se lo estrellaron en los cachetos, ¿no? Ah, oh, choronzón, no, choronzón. <ríe> se
1: agarraron a Lester Crowley y su amante hombre y empezaron a decir. El choronzón. Choronzón. Eh, te voy a invocar el, el choronzón, choronzón, chiquitín. Sí. <ríe> Uy, Vamos al desierto y ahí te voy a enseñar el choronzón, papito,
0: dijo. Y a entre, Victor entre, entre los dos se dieron choronzón. Oye. Yo ¿Sí? siempre escucho que citan a Lester Crowley y la verdad es que nunca estoy seguro de sus citas porque es inmamable leerte un libro de Crowley. No uh -huh. sé si lo has intentado. Es insoportable. No me acuerdo.
1: Seguramente no. Pero sí, seguramente es insoportable. No porque era un güey riquillo que estaba aburrido y dijo: ¿Qué hago? Ah, me hago. Creo el satanismo, yeah para que se asuste mi abuelita, uh -huh. básicamente. Son todos los satanistas, los modernos y en el pasado sí hacían un poquito más salvajadas, sí hacían sacrificios y la chingada. Pero de ahora ya son Boy Scouts. ¡Qué uh asco! -huh. Estás un zape por, por ser los nerds del salón. Son los sí, nerds sí. de las religiones. Is, no no son. Pero, o este, sea, el, a, el...
0: Antes los nerds eran, eran la fuerza, ¿no? De Force Star Wars. Ahora ya. Son los satanistas sí, O sea, sí. no tienen el valor suficiente o sea, Seguramente decir, hasta lo, a, a los de Star Wars pues, Los de la Fuerza van y le hacen calzón chino ¿sí? Te faltan midi-clorians Pero
1: con la fuerza Desde de lejos sí. Entonces ¿Qué es? ¿Quién es Choronzón? ¿Qué es Choronzón? ¿En qué lugar se enamoró de ti Choronzón? Vamos a verlo en este momento Estaban ahí en el desierto del Sahara, Esto es en África Invocando a Choronzón Son. Choronzón Son es el guardián del abismo El provocador de la dispersión Reside en el décimo éter Y es el último demonio que hay que enfrentar Antes de lograr el despertar O oh, eso es lo que Aleister Crowley se inventó Porque la verdad claro, es que el... oh, Es que
0: es entendible, ¿no? O sea, si, es, es, si invocas al... al... ¿Cómo se llama? Chorostón Choronchostón, ajá, choronzón ah, ah, te invocas al choronzón pues, Va a despertar a, a lo
1: mejor es choronzón O, o algo así ¿Eh? O choronzón, choronzón Pero suena más chido, choronzón
0: Ah, sí, invocas al choronzón Y vas a, vas a conocer el despertar uh -huh. ¿Eh? Y más vale? si, si el choronzón Era afroamericano sí Afrodescendiente inventa. El choronzón te encuentra dormido Te
1: despierta en ching. ¿Eh? Es prácticamente Lo que hemos aprendido sí, ¿qué, Pero ¿Qué tal pues, que era como el de
0: Whatsapp? Pues? El choronzón de Whatsapp choronzón oh, de okay, Whatsapp
1: yeah. el, el caso es que Aleister Crowley se lo inventó Se lo sacó de... No sé si ya existían las mangas en aquel entonces Pero el demonio choronzón sí Era una creación de John D y de Edward Kelly eh, eh, Su colaborador eh, ah, era Edward Kelly. ¿Qué dije yo? Kelly tal. Bueno, se cambió el nombre. El caso es que el güey fue el que la cagó y se chingó a John D. Bueno, ahora sí. Ellos dos inventaron esto. Y yo me imagino que lo, fue una, una creación conjunta, ¿no? Edward Kelly hacía como que estaba eh, en trance y John D escribía lo que se le daba a su gana. Eh, al igual que el sistema en, eh, enoquiano. También los éteres o tires es más o menos la pronunciación que yo deduzco de lo que está aquí escrito, son parte, sí, de la cosmogonía de John Dee, pero en realidad no tenían demasiada importancia, ni cho, ¿cómo te digo? choronzón ni los éteres, si acaso el sistema de idioma enoquiano, pero nada más. Los éteres... Son un fragmento muy pequeño del grueso de la magia enoquiana. Y Choronzón, en el, la cosmogonía original de John Dee, era una manera de referirse o un sinónimo de la serpiente del Edén.
0: La que tentó a Eva. Tiene sentido. Choranzón, una viborota. Una viborita. Más bien. Entonces. Crowley
1: estaba invocando. Aunque. Él se inventó que no, el demonio no sé qué. Crowley estaba invocando a la serpiente del Edén. Si nos atenemos a lo que originalmente decía y desarrolló John Dee. La cual, la serpiente del Edén, y chequen su Biblia, no está estrictamente relacionada con Satanás. En ninguna parte de la Biblia, por lo menos hasta cierto momento, creo que ahorita ya, dicen, ah, sí, es el maligno. Pero originalmente, la serpiente del Edén. Por la cual Adán y Eva son desterrados del paraíso. No era Satanás. Pero sí estaba relacionada con los reptiles. Y sí estaba relacionada con los eh, dioses sumerios.
0: Y tenía patas. Es decir. Y
1: tenía patas. Era más bien una iguana, yo creo. Sí. <risa> es decir, Alester Crowley es, invocó a un reptiliano. Según John Doe, John D. John D. John Doe es otra cosa. <ríe> eh, John Doe, la víctima de todos los, los, los crímenes los
0: los
1: Y es el no nombre en Estados Unidos, John Doe. Y, la, y si es mujer, es Jane Doe. De hecho, me sorprende muchísimo que no, haya, no me haya equivocado hasta ahora en decirle John Doe a John D. Todo este tiempo estuve haciendo lo correcto. Entonces, ¿por qué Lester Crowley consideró que era importante invocar a Choronzón a la hora de trabajar sobre el décimo éter? Que recordemos, ¿qué significa décimo éter? Ni madres. <risa> este, 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 este. Son mamadas, mamadas pendejas. No había motivo alguno para invocar a Choronzón en el marco del décimo éter. Bueno, lo, sucede, eh, lo que sucedió mientras. El caso es que lo hicieron. Ahí estaban los dos, en el Sáhara. Tenían lana, así que, pues, igual, ahí estaban.
0: Eh, y lo que sucedió es casi un mito.
1: No, pues, de hecho, a, seguramente... A
0: lo mejor los güeyes están a no, ¿qué hicieron? No, estuvimos invocando al choronzón. Ay, ¿en serio? No sabes cómo... ¿Cómo lo invocamos? Sí. Duro, todas pues, los sí. pinches noches.
1: Exactamente, casi <risas> al pie de la letra. Lo que sucedió después es un mito. Seguramente se lo inventó Crowley lo que se supone según Lester Crowley que sucedió es que Choronzón tomó el control de Crowley y comenzó a actuar violenta y salvajemente Newberg tuvo que defenderse con un cuchillo eh, la historia es medio rara porque no es posible corroborarlas, las hojas del diario de personal de Lester Crowley donde estaba esto escrito fueron arrancadas, se detiene ahí la historia muy seguramente fueron arrancadas por el mismo Crowley porque ya sea que no le gustó la historia que desarrolló, o dijo, hasta aquí se me ocurre, me, ¿qué hago? Ah, le arranco para que crean que siguió y que ya no Pero Me da hueva seguirle escribiendo. Incluso tiempo después, el propio Neuberg habría dicho que no habían invocado a Choronzon sino al espíritu de una persona que habría trabajado en la construcción de la antigua ciudad Ur. ¿Qué es la ciudad Ur? No me importa, ya es muy noche para andar googleando. Seguramente es una ciudad bíblica, eh, la chingada. Sí. Crowley o sea, solía comportarse regularmente de manera. Eh... Ah, bueno, entonces, seguramente todo esto se lo inventaron. ¿Cómo? Era costumbre de Crowley. Otra cosa uh -huh. que era costumbre de Crowley, además de inventarse historias que nunca pasaron, fue eh, que se comportaba regularmente de manera violenta y salvaje. Sin necesidad de invocar a
0: ningún ser sobrenatural La ciudad Uru fue una ciudad de Mesopotamia
1: Ándale eh. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió de verdad? ¿O qué creyeron que ocurrió en el desierto? Eh, bajo seguramente psicotrópicos Pues eso es lo de menos Porque resulta ser que ahora Gracias al mito que se inventó Alester Crowley seguramente Tras esta experiencia o oh, de haber vivido esta experiencia o de haberse la inventado, de haberla escrito y de haberla dejado asentada. Choronzon pasó a ser el demonio encargado de custodiar el abismo, ese reino del sinsentido y oscuridad que precede a la supuesta liberación de la muerte del ego. O sea, era Cerberos. No, estoy muy seguro de que sea Cancerberos, porque Cancerberos es el que cuida la entrada al infierno, ¿no? Sí. Pero según esta mamada, <risa> Choronzon es el demonio que, cuando lo enfrentas, te liberas del ego. No sé se si sea la misma. Es que las dos son mamadas. Ahora, el, el demonio Choronzon, según esta mamada, <risa> tiene la llave de la iluminación. Por lo menos a partir del 6 de diciembre de 1909 que hicieron esta payasada. Entonces, el demonio Chor antes de eso, el demonio Choronzon era... Costa, eh, el demonio Johnson pasó a ser el hombre, de, el, el hombre de la bolsa, el viejo del costal, el coco, el boogeyman de los telemitas. Los que predican, los que, bueno, sí, predican y practican la religión telemo. El último demonio al que hay que enfrentar para lograr el despertar es Choronson. A pesar de la aura negativa que poseía, a finales de la década de los 20 se creó en la ciudad de Chicago una sociedad bastante extraña, que es el Club de Choronzón. Sí, existe el Club de Choronzón. Y antes de que tú, Jesús Alejandro o Beto González, te vayan a inscribir rápidamente, no, no es de lo que ustedes piensan. Es una sociedad ahí de way sponsors. Su eslogan era el atajo hacia la iniciación. Eran ellos. O ellos. O eso se creían. El creador de esta agrupación, el Club del Choronzón. ¿Ya regresaste, Ernesto? Nah. Estoy hablando de, Estoy hablando del Club del Choronzón. No sé si quieras meter. Este. Ya me chingué yo solo. <risa> <risa> meter <risa> solicitud. De, de verdad, iba a decir, no sé si quieras meter solicitud. Ya, y no me di cuenta de que me estaba metiendo al yo mismo. Eh, equiva el creador de la agrupación es C.F. Russell un mago que había vivido durante una época en la abadía de Telema y que estuvo ahí con Alester Crowley que es cuando lo sacan a la chingada de la Golden Dawn, Aleister Crowley Aleister Crowley dice, pues voy a hacer mi propio Golden Dawn con juegos de azar y mujerzuelas y hace el Telema en el Telema llegó al Telema llegó C.F.
0: Russell y literalmente lo hizo
1: ajá y Alester Crowley terminó diciendo solicitándole a Russell que se fuera por comportamientos extravagantes y ligeramente desequilibrados. Uh -huh. Que Alester Crowley te diga: Mira, bueno, ¿sabes qué? Sí, si, sí si estás muy cabrón. Mejor ahí la dejamos. Es que sí estabas muy cabrón. <risa> Imagínate sí. que era lo que hacía. No tengo no, no, Ni siquiera me imagino. No me da la imaginación para, para ver, tratar de ver qué es lo que había hecho. Entonces. Eh, en, en, su relación era como en Facebook no complicada, o sea estuvieron, terminaron en buenos términos pero no, pero sí pero no, Russell era matemático, o sea no era cualquier pendejo, era un pendejo matemático en 1982 todavía seguía vivo a su madre aseguró haber resuelto el teorema de Fermat utilizando geometría proyectiva que seguramente no fue, no sé si fue así habrá que googlearlo y el título de su autobiografía, o sea, la biografía de él mismo escrita por él mismo, es Snus is Snis. No sé qué chingado significa eso. Porque, por cierto, su autobiografía constaba de cuatro tomos. Bueno, yo por lo menos ya llevo uno, me faltan tres. El pues sello de la sí, orden... pero me suena ¿no? a
0: inhalar cocaína, eso. Sí, 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 sí.
1: Lo bueno es que ahora ya tenemos modafinil. No, pero no? snus
0: es sniz Me suena a una ah, frase es. ese para, para decir
1: Es con Z, snus y sniz Seguramente sí, algo tendrá que ver Ah, bueno, al final de cuentas El club del Choronzón que, que lo formó en la década de los 20 Todavía sigue, por cierto eh, Y se convirtió en la orden del 333 La orden 333 Que según, quién sabe de dónde sacaron esto Es el número de Choronzón Según yo era el número El número de Cristo 333 Pero bueno Entonces no sé qué chingados La cosa es que Choronzón es la sombra Esto es lo que ya reimaginaron estos güeyes ¿no? Choronzón era la serpiente original Pero ahora Choronzón Es la sombra Y la sombra es Choronzón y la sombra no hay que enfrentarla, sino reconocerla. Okay. A la gente que esté interesada en estos temas de esoterismo y la madre y le chinga, le sonará muy familiar esto. Esto es el arquetipo de la sombra. Y el arquetipo de la sombra fue un arquetipo que, junto con muchos otros, creó, o mejor dicho, propuso Carl Gustav Jung. Y creo que por primera vez fue en su libro del libro rojo. No estoy muy seguro ahí si alguien sabe de esto. Creo que sí. Fue así. Entonces. El arquetipo de la sombra es básicamente la depresión. Pero los güeyes que creen en estas mamadas dicen: Ah, no, no estoy deprimido, es la sombra. Y a la sombra no se le enfrenta, sino se Ute, te conviertes en la sombra.
0: Son que se le da a
1: Re... son mamadas. Mejor médicate. Eh, regresando a Crowley. Luego de. Y si, si tienes a la sombra, busca. Ayuda. A un doctor competente, sí. A un doctor competente. No, ayuda a mis huevos, porque busca ayuda. La gente va a buscar. Ahí sí a mis amigos. No, ni madres. Busca un doctor. Entonces, regresando a Crowley. Luego de esta invocación de 1909. Siguió tratando de entrar en contacto con estas entidades supernaturales, ¿se acuerdan que yo les dije al principio que todo esto tenía que ver con el tema que vamos a ver el jueves de paparruchas? Que es el contactado que se fue de viaje a Venus, Sí. recuerden Esto nos lleva a Venus, ya casi estamos llegando. Apuesto, apuesto que ya no se acordaban pues todo tiene que ver con todo porque todo tiene que ver con pirámides y los números 333 y la pirámide tiene tres lados y todo se conecta con el universo, entonces regresando a Crowley siguió tratando de entrar en contacto con estas entidades durante una de sus, incansa, un, uno de sus incansables intentos por entrar en contacto con estos demonios, ángeles, reptiles descarnados a Crowley no le importaba lo que fuera Y se basaba en todo tipo de técnicas Algunas propias eh, De la teurgia Como invocaciones de, Y encantaciones e, e, incant, Encantamientos De antiguos espíritus Y otras desarrolladas por él mismo Como el uso de drogas psicotrópicas Y Digámoslo Actividades sexuales por eso es lo que te dije de ahorita que dijiste de que no, que estaban los dos en el desierto. Pues sí, estaban los dos en el desierto y seguramente Entonces, eso fue lo que pasó. Es que también, Porque, eh,
0: eh, también eso es lo, la parte inmamable de Alester Kilow, que es como leer un güey que se agarró al marqués de Sade uh -huh. y le puso, o sea, si el marqués de Sade ya se espanta a viejitas, le puso todavía más mamadas para espantar a viejitas.
1: A más viejitas, todavía. Más, viejitas más liberales, pues también las espantaba. espantado. Sí y, y es verdad la, la magia sexual existe ¿por qué? porque alguna vez alguien dijo ¿cómo le hago para coger? ah, te digo que es magia, ah, huevo, y seguramente le funcionó porque se ha conservado hasta nuestros días existe la magia sexual, que se trata de güeyes, que se ponen a tener sexo y dicen que eso provoca cosas no Como sé, pero por si deseos. Deseos. <risa> no sé, pero igual hay que probar, ¿no? digo yo, si alguna mujer
0: Ah, pensé ah, que me lo estabas proponiendo decía, Ay, caray, Yo
1: no le voy a la América como, como este Mauricio Clark Y si ustedes son seguidores de este podcast Les va a resultar bastante sobre Estoy refiriéndome nada más A Beto González y a Jesús Alejandro si a, ti, si a ti Beto González y a ti Jesús Alejandro te va a resultar familiar esto porque ya hablamos de esto hace como un año o dos años, no sé Alester Crowley en sus prácticas de tratar de entrar en contacto con eh, entidades utilizando técnicas variadas entre las cuales se encontraba lo que él aprendió del lenguaje enoquiano de John D fue que entró en contacto con una entidad de cabeza grande, la, la cala del cuello y un solo ojo, de con dos ojos grandes, boca pequeña, barbilla afilada, a la cual llamó Lam. ¿Te acuerdas del Lam, Ernesto? Sí,
0: me acuerdo que lo una vez
1: porque platicamos una vez y cuando teníamos la, la pantallita aquí abajo pudimos mostrar los dibujos que hizo el propio Lester Crowley de la entidad de cabeza grande, cuerpo pequeño, ojos grandes, boca pequeña, barbilla afilada, sin cabello, sin orejas, llamada Lam. Y si ustedes son buenos imaginando, ya se darán cuenta de que Lam es exactamente como se le conoce o como se percibe, se el concepto que tenemos de los extraterrestres del tipo gris. Alester Crowley dibujó esto eh, y ustedes pueden buscarlo. Alester Crowley LAM. Esto fue alrededor de 1917, mucho antes de que siquiera se inventara el término platillos voladores, ya no digamos extraterrestre gris o forma de vida extraterrestre, Alester Crowley lo dibujó. ¿Lo alucinó con psicotrópicos? ¿Quién sabe? Pero ahí está Algunos años después Dos de los discípulos De Aleister Crowley Jack Parsons Y L. Ron Hubbard, El creador de la cientología eh, En 1946 Cuando todavía no creaba La cientología Estaban realizando trabajos de Babalón De la eh, religión telema ellos pertenecían, Ron Hubbard perteneció al, a la secta de Crowley y mm, tuvo esta religión telema entonces estaban ahí realizando llamémosle operaciones de magia sexual
0: ¿vas a decir algo? no, nada, eso explica ah, cómo ah, termina así la cienciología
1: lo, lo que pasa es que cada vez que abres el micrófono se escucha, entonces yo pensé que ibas a decir eh, no, entonces, lo, haciendo... lo, lo que se sí me imagina es
0: entonces, toda esta gente que mama, mama tanto a Crowley pero le tiran mierda a la cienciología, le están tirando mierda a Crowley también ¿no? porque mucho de lo de la cienciología supongo que se basa en los rituales de Crowley
1: pues más bien ahí sería un fenómeno de, ay este es el true y lo de ahora son posters y ya no hay como las de antes ya, ¿no? como los hard los true hard metal y chingados así ah, el chido era Crow y este güey o sea, era su, su alumno y, 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 no la, y no la rifa o sea si,
0: Entonces, si, es, si es la secta de sus amigos está chido pero si es la otra no
1: <risa> uh, ajá pues, puede ser ok ¿Anton la ve o qué chingados?
0: No, o sea, es, es, que, es que he escuchado a varios que defienden a Crowley Cuando el comportamiento que tenían era básicamente sectario Sí, eran sectarios
1: Y, y era y eran privilegiados y, y eran pretenciosos Y ninguna de las madres que hicieron tuvo efecto Eso, eso sí se los puedo asegurar en... Entonces, ¿en qué estaba yo? Ah, sí, durante 11 días estuvieron haciendo eh, rituales de magia sexual. No, no investigué si entre Jack Parsons y Ron Howard o, o con mujeres. No sé, hay posi la, la posibilidad es en ambas. Eh, pero 11 días estuvieron ahí, chingada, chingada. No sé, me imagino yo que se tomaban descanso, se ponían a leer. Iban a dar un paseo, a caminar, a estirar las piernas, porque 11 días está cabrón. Sí. Durante, y, lo, y, y al estar durante 11 días haciendo esta mágica. Es cuando menos hubiera
0: estado ventilado, ¿no? Porque a estar cabrón el olor En aquel entonces no, tampoco. Los
1: sistemas de ventilación no eran como los de ahora. En fin. Supuestamente abrieron el mismo portal que había abierto Alester Crowley con sus trabajos de Alaman. <ríe>
0: Ya
1: me ¿Mm? acuerdo de esa. <risa> sí, sí, sí. Esto sucedió en el año de 1946, gente. En ese momento aún no había sucedido Roswell, no había sucedido ni madres. Fue hasta un año después, el 24 de junio de 1947, que se celebra, por cierto, el Día de la Ufología, el 24 de junio porque el 24 de junio de 1947 es la primera ocasión en la que hubo un avistamiento de platillos voladores registrado, por lo menos en la época moderna. Este avistamiento eh, lo tuvo el en aquel entonces aviador, Kenneth Arnold, que con el tiempo se convertiría en el padre de la ufología. Kenneth Arnold creo que estuvo y vivió hasta como el 82 o 92, no me acuerdo cuál de los dos. El caso es que, pues, hasta un hasta después de que, supuestamente, y está registrado que Jack Parsons y Ron Hobart abrieron este portal, se empezaron a dar estos avistamientos. El mismo, el mismo post portal que abrió Crowley, y que Crowley, muchos años antes, ahí sí, que 30 años antes, sí, del 47, en el 1917, Crowley vio a un gris, lo que a todas luces es un extraterrestre de la raza gris. Esto puede significar que Jack Parsons y Ron Howard, al ser discípulos pero menos avanzados, obviamente, naturalmente, que Lester Crowley, abrieron el portal y lo dejaron abierto, o algo salió mal, el caso es que muy seguro podría ser este portal sea, el, este tipo de portales mejor dicho, sean los mismos de los que habló John Dee, los cuales él también incluso habría abierto porque John Dee no ahonda en detalles no nos dice cómo eran Los Ángeles Los Ángeles bien podrían haber sido pequeños de cabezas grandes, ojos grandes nariz, pe eh, boca pequeña nariz pequeña y barbilla puntiaguda, afilada lo, que, lo único que nos decía eran, eran seres, seres no humanos que irradiaban luz y que le hablaban a él en un lenguaje que no era el humano y que él tuvo que descifrar entonces, ¿será acaso entonces que ahora lo que tenemos ahora como extraterrestres bien podrían ser que John Dee abrió el portal a los extraterrestres o que Jack Parsons y Ron Howard abrieron el portal a los demonios John, John, John. y lo que nosotros vemos como extraterrestres en naves voladoras en realidad son demonios del infierno o lo que en la antigüedad veían como demonios del infierno, en realidad eran extraterrestres en naves voladoras
0: bueno, en Porque hay... son mamadas
1: en realidad todos son <risa> cosas de gente que estaba alucinando con psicotrópicos, porque desde siempre el ser humano ha alucinado con psicotrópicos ahora, tú dirás sí, bueno, estos todos son mamadas hmm, no todo como te dije, aquí más o menos ya terminamos el tema del día de hoy, nada más unas pinceladas finales ah, y bueno, te decía al final de cuentas todo esto nos lleva a que eh, John D tiene que ver con la apertura de estos portales por los cuales salen extraterrestres Tal vez, o demonios, quizás, que entran en contacto con oh, otras personas, al igual que en su momento entraron en contacto con John Dee. Y esto podría ser el caso que vivió Salvador Villanueva Medina, el primer contactado mexicano y uno de los primeros sudamericanos, que en 1953, si la memoria no me falla, fue tomado por extraterrestres muy parecidos. ...a los que... ...al que dibujó... Eh, ...Alester Crowley... ...y a los que se reportan posteriormente... En, ...en eventos como Roswell y La Chingada... ...ellos... ...se encontraron con este hombre salvador... ...y se lo llevaron a un planeta... ...que parece ser que es Venus... ...pero eso lo vamos a saber... ...hasta el jueves de paparruchas condenados... ...nada más... ...unas últimas pinceladas decías... ...bueno, esto pueden ser mamadas... ...como te dije al principio... Los efectos de John Dee se pueden ver hasta nuestros días. Porque hay una cosa muy curiosa, y es que John Dee tenía una firma. Como buen matemático en aquel entonces, era un numerólogo. Y la gente, pues, como se aburría de la vida, eh, le empezaba a dar significados a los números. y Ya sabes cómo es la numerología: que lo sumas y que y lo... que la Entonces, John Dee tenía una firma en números. Firmaba sus cartas a la reina Isabel I ¿Cómo? ¿Adivina como ¿Nunca vas a poder dar? Pero es tres, una pregunta No sí, sí, sí. Pero si eran tres números No um, Es imposible ni yo, ni yo no lo hubiera sabido 007 <risa> 007 <risa> 007 Al oh. servicio de su majestad esta es la firma de John D. ¿Cómo carambas. <risa> llega a nuestros tiempos. James Bond. ¿Qué tiene que ver? Sí, sí tiene que ver. Sí hay sí. una línea conductora. Porque eh, sus, sus comunicaciones con Ángeles fueron retomadas por Alester Crowley, como ya te dije. Uh -huh. para la, por parte de la y la chica. En determinado momento... Aleister Crowley tuvo tratos con, Alemania, con la Alemania nazi... Específicamente con Rudolf Hess... Uno de los... Eh, manos... Derechas... Tenía varias manos derechas... Eh, eh, Hitler... ¿Por qué? Porque en aquel momento... Eh, la, la alemania nazi y el partido nazi todos estos, estaban muy interesados en el esoterismo y en el ocultismo que ya sabemos lo que es porque con esto creían bueno, estás en medio de una guerra no vas a quitar ninguna posibilidad tienes un montón de científicos que están haciendo bombas y cohetes y la chingada y por otro lado pues si puedes tener un montón de esotéricos que te pueden estar embrujando a los al contrincante pues va por, por no dejar lo, lo hacían, entonces sí hay el esoterismo y el ocultismo, sobre todo el ocultismo está muy ligado al partido nazi y a todo el movimiento nazi Aleister Crowley fue uno de muchos de ocultistas que se acercaron al tercer Reich pero Aleister Crowley era inglés estaban en guerra con, con Inglaterra, ¿cómo un inglés iba a ayudar a la Alemania nazi? bueno se especula
0: en aquel la, la guerra con Inglaterra ya es casi al final También Pues sí
1: Se especula que Sir Ian Fleming Futuro autor De las novelas de James Bond Pero en aquel entonces Trabajaba para la inteligencia naval De Inglaterra Envió a Esther Crowley Para colaborar con los nazis O para que les diera Información falsa O para que él robara la información que pudiera De hecho es algo que también se, se me olvidó incluirlo. Pero a John Dee, también eh, por revisiones actuales que se hace de la historia de John Dee, se cree que John Dee era eh, espía. No se sabe si para la reina Isabel o para quién demonios, pero. Mucho. Un ocultista es una fachada muy buena para un espía. Y porque viajan por todo el mundo y, y hablan con gente y la gente les puede contar cosas, ¿no? Es como las prostitutas. Y a las prostitutas también se les cuentan cosas. ¿no? Sí. Los ocultistas también. Se sospecha eso de John Dee, se sospecha eso de eh, Alester Crowley y se sabe de hecho que esto hizo eh, Uri Geller, el güey que doblaba cucharas. ¿Cómo chingados es posible que un güey que dobla cucharas haya recorrido todo el mundo? ¿De verdad es que a todo el mundo le, le interesaba que Uri Geller fuera a sus programas de televisión a doblarte una pinche cuchara? No, Uri Geller fue apoyado por la CIA, o no me acuerdo, no, por el Mossad, porque Uri Geller era israelí, es israelí, sigue vivo. Entonces, muy seguramente, agencias de inteligencia o de contrainteligencia de aquí o de por allá... ...lo utilizaron a él y seguramente a mucha gente... ...porque en, aquel, en aquella época... ...curiosamente había muchos... ...como Uri Geller... ...Uri Geller le dio la vuelta varias veces al mundo... ...creo que hasta se acostó... ...con una primera dama de México... ...quién sabe cómo estuvo el asunto ahí... ...pero bueno... ...se sospecha y creo que casi se tiene certeza... ...de que Uri Geller sí fue un... ...espía o contraespía... ...no sé exactamente... ...entonces se antoja muy posible... Que, eh, bueno, eh, Alester Crowley Ella haya ido a, con los nazis a eh, que, que por cierto Entre sus éxitos estaría En los éxitos de Aleister Crowley La detención del dirigente Rudolf Hess, del dirigente nazi Rudolf Hess Otras teorías dicen que Era un contraespía de los nazis Y que sus expediciones a la montaña que, Recuerden, hablamos hace mucho tiempo De Alester Crowley, era un montañista En realidad eran misiones Eh pues para poner antenas o para hacer no sé algo que se tenga que hacer en, este, en estos lugares no sabes este tipo de, de transmisiones de radio no que se sabe que todavía a la fecha hay estaciones de radio que nada más dicen números bueno esas antenas están escondidas en quién sabe dónde carambas son difíciles de encontrar o por lo menos lo eran en aquel entonces por eso tenías que hacer este tipo de cosas no montañismo cosas así era sospechoso bueno si lo quieres ver desde esta óptica tiene sentido eh, Lo importante aquí Ah Y ya me acordé otra, este no lo tenía aquí Pero lo recordé La creación Se, se, le, se le Adjudica a Lester Crowley El gesto de victoria De Winston Churchill la Este la gesto Sí, la, de la victoria pues algunos los, los símbolos son lo que se te dé tu regalada gana, ¿no? Un triángulo puede ser Dios, puede ser eh, este, magia, y hay gente que hasta dice que es pedofilia un triángulo. <risa> Tan locos. Pero la vela de la Victoria eh, podría ser este, este símbolo de satanista. No, no recuerdo cómo se le llama a, a estas madres que hacen de que. tienen un nombre, no me acuerdo cómo es. Que esto también sería. ¿No? cuernos, pero también proviene de la tradición de los uh, arqueros de guerra ¿No? un arquero utiliza estos dos dedos para tensar la flecha entonces cuando un soldado arquero era atrapado por el enemigo lo primero que hacían era cortarle estos dos dedos para que ya no pudiera lanzar flechas ya lo dejaban inservible como soldado y en aquel entonces parece ser que entre arqueros el saludo era este Se identificaban entre ellos mostrándose que tenían todavía sus dedos útiles, funcionales A la guerra eh, Eso parece ser que sí está, no sé si está comprobado que es de Aleister Crowley Ot Otra teoría es que, bueno, Winston Churchill fumaba todo el día Entonces siempre tenía los dedos así, aunque no trajera un cigarro en medio entonces no algún eh, alguien de su propaganda le dijo anda usted con todos, con los dedos siempre así este el, pues diga que eso es la señal un símbolo que, que es de victoria porque la gente ya empezaba a darse cuenta de que traía así los dedos todo el día el señor por, por costumbre te, te, uh -huh. y, y si es más creo que tú en algún tiempo fuiste fumador Ernesto, no sé si sí. te, te has Entonces, identificado manitas se, este se te tipo. quedan
0: este tipo de manías Ándale,
1: sí, sí. Sí, que sí. eh, a mí me lo dijo un amigo que, que, que tenía también esa costumbre. Decía, traía así, aunque no trajera cigarro. Sí, traía trae los dos pegados sí.
0: por atrás. Sí,
1: si sí, sí. Fumar. Entonces, pues parece que espero Pero aquí lo interesante es... Entonces, Ian Fleming tuvo contacto con Alistair Crowley y supo de todo, todo esto. Eh, que se conecta a John Dee por conducto de Lester Crowley. Entonces, el 007 de James Bond, numerológicamente hablando, significa algo. Porque James Bond también está al servicio de su majestad. Sí. 007. ¿Qué otras cosas nos está ocultando Ian Fleming? Y bueno. Hasta este tipo de cosas que incluso Podrían parecer eh, Tontas, ¿no? Sin, sin Sin mucho significado Hasta ahí está reflejada la vida De John Dee, que vivió Entre 1500 En el siglo XVI, vaya Y hasta ahorita Seguimos viendo Las cosas que hizo Ahí está Ahora sí, vamos a leer los comentarios Que nos hayan podido dejar
0: Sí, vamos a ver Qué nos dejaron eh, Creo que Creo que no leímos Muchos la, cuando llegamos ¿no? no, creo que no bueno, Jesús Ramírez dice hola guapos, de fulano dice buenas noches, Raúl Raúl dice hola, decim dice ya le pensé que ayer de, me darían mi regalo, o sea, su podcast, lo esperé pero no hubo. culpa el Mex, nos puso punto ¿Sí? 05 de no .5 megas para poder transmitir. Ahorita ya ya nos lo subieron de nuevo.
1: Ya tengo aquí donde nos quedamos de Dante Fino dice ya entré a Facebook y si están transmitiendo. Bueno, pues saludos a toda la gente de Facebook. Si estamos transmitiendo, entonces creo que no tenemos
0: comentarios. Sí. sus comentarios? En, en Facebook tenemos a Corazón Noble, dice saludos, Critter Y Jesús ah, Ruiz Román dice saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Saludos. Perfecto.
1: Madison yeah. Gard acá en YouTube nos dice: Espero que ese comercial de Didi les traiga dinero. Sí, a mí también siempre me salen comerciales de Didi, nada más. No entienden que no uso taxis. Eh, el anónimo sonriente, saludos. Buenas noches, jóvenes. Discúlpenme, con permiso voy pasando a mi asiento. Gracias, Es el anónimo sonriente. Eh, creo que el anónimo sonriente hace videos de esto, no de oh, esoterismo, ocultismo, cosas así. Eh, dice, por cierto, eh, ¿qué onda en México? ¿Por qué la Mars Standing Topic? Es un video tonto. Mente en coma dice: Escuchar pobre podcast es parte de un ritual psicomágico que me recomendaron. Pues sigue con, eh, conserva y sigue haciendo este ritual, Mente en coma, porque seguramente está funcionando. Sí. Y sí, suena mucho a algo que diría el violador confeso. Eh,
0: ¿Cómo se llama? <ríe> se me olvidó. Este. Ay, maldito sea, es tan poco relevante en mi vida, Jodorowsky. Yeah.
1: Jodoro... Alejandro Jodorowsky, sí. Suena lo que diría de feca en la cabeza de tu madre y mientras escucha Power Podcast. ¿no? Sería un acto de psicomagia que él recomendaría a la gente hacer. Y eso Alejandro dice: apenas en el Enos de Gandhi caben 4.000 libros. ¿En el Enos? Ah, en, en las uh, librerías, no sé. ¿Qué es Enos tú? De Gandhi. Ni idea. En el en... En las bodegas, será. Acá vengo libros. Sí, no, es una barbaridad. Puede haber gente particular que actualmente tenga esa cantidad de libros, pero... Estás enfermo. Eh, buenas noches a todos los power fans Dice Doctor Diabetes, Fredo Camacho. Vaya, vaya, están hablando del de mago de magos. Así ah, es, John D. Tú sí sabes, Fredo Camacho. Dije John D. Sí, ¿verdad? <ríe> no dije otra cosa. Quindesim dice, yo rayé la mía con una roja. Con una roja... Eh, dice Madison no sé de qué hablo no, Madison Gar dice, tenían que decir Soiga y demonios, justo cuando apagaron Así <risa> es mal Porque Bueno, para ese entonces ya pasó con Como hora y media, pero Qué miedo ¿Qué vas, vas a, a sentir, o ya sentiste Bueno, eso es Alejandro, ya no les pude Escuchar por hacer plática con el pasajero Bueno, lo seguiré escuchando hasta que me vuelvan A interrumpir, está bien Jesús, tú haz Plática con el pasajero A veces salen cosas interesantes o oh, asesinatos, una de dos. Mente en coma dice: No te preocupes, Madison. Los demonios estarán ahí, aunque no los mencionen, porque ahí están siempre.
0: El Ahora de Juanito.
1: Que... Ahora Hace unos días me quedé dormido, como, como acostumbro de vez en cuando, quedarme dormido con algún podcast eh, reproduciéndose a un a volumen que escuche porque me arrulla. Entonces yo me quedo dormido y el podcast se sigue reproduciendo. Y no me acuerdo que creo que estaba... No era un podcast, era un video de YouTube de uno de estos canales que explican la inteligencia artificial. Y dentro de mi sueño yo estaba soñando, porque seguramente me dormí con hambre. Siempre me duermo con hambre, aunque haya comido. Es por eso así somos los... Así es ser gordo. En mi sueño estaba yo tratando de comprar. Estaba dentro de una tiendita ¿Cómo se llama? Estanquillo Estas tienditas que no son eh, Ahorrerán y nada Estaba en una tiendita de la esquina Y veía yo que tenía Una bolsa de fritos No sé, ni siquiera sé qué fritos eran Pero no tenía banda Con el precio Y yo como no los identificaba Le preguntaba a la persona El que estaba en el mostrador cuánto costaba y la persona en el mostrador estaba diciéndome dentro de mi sueño lo que yo estaba escuchando del video donde estaban explicando cómo se programaban las inteligencias artificiales para que hicieran no sé qué madre. Y en mi sueño yo me acuerdo que estaba ansioso porque me dijera cuánto costaba porque quería comprar fritos porque tenía hambre y el güey del mostrador explicándome cómo funcionaba un algoritmo de inteligencia artificial. Ese fue mi sueño pues lo más esotérico que me ha pasado últimamente uh -huh. eh, Jesús Alejandro no, no soy sure. ah, bueno, eh, eh, leo unos más y ya sigues tú dice Jesús Alejandro, la opción que tiene a Hellraiser, Pinhead eh, eh, el critter obviamente, Red King, caramba me encantaría voy a tener que volver a, eh, a volver a ver este episodio para saber en qué momento están surgiendo los comentarios
0: lo era el crítico obviamente era acerca de la entidad que cuando hiciste la, las preguntas de opciones ah, múltiples yeah, de, yeah. es sí. un ángel es un demonio es, <risa> es. bueno
1: eso, esta opción faltó sí seguramente era yo a partir de aquí ya
0: puedes seguir tú okay. Raura dice John D sufría de abuso por Amber Heard que no los engañan esa era John Doe o estoy perdiendo de algo. Ahí nos quedamos. que <risa>
1: o sea, Me suena. El, el, el a, 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 a Amber
0: Heard no era la. No sé. <risa> Ay, qué ah, buscar. ya, ya,
1: ya. Ese es John Wick, o
0: este. Johnny Depp. ¿no? John, ah, Johnny no, Depp. Sí, Johnny Depp. Juan de Pepe. Sí. Mienten me dice. ¿Y por qué me suena Amber
1: Heard? De ser alguna sacerdotisa Pues sí, es una sacerdotisa demoníaca
0: Sí coma dice que él ya es sandólogo Después de que escuchó opinología Muy bien Pero tienes que ser por, por, lo... Parte de los proboriminatis ¿Sí? antes de ser sandólogo
1: No me he dado tiempo de escuchar Tendré que escuchar alguno ¿Alguno que me recomiendes? ¿Tú has escuchado opinología?
0: Sí El, el que hablan de De sectas Ah, hablar, escuchar buscar ese. Sí. Bueno, no hablan de sectas, hablan de coaching. Es lo mismo. Jesús Alejandro Ramírez Campos dice, cuando te da el telele, es porque te uniste al telema. No. Exactamente. Pero el telele es And como telele mucho, ¿no? O sea, sí. Aquí en Decim dice un chorizón. ¿Qué es mejor, el chorozón o... Un grupo de famosos en fuera? fuga Y
1: el 75 75, 50.
0: 50, 83, 9 Es el número de RN De calle 13 Ah o sea, es, es okay. es, No sé, lo puso en un video Pero no entendí por qué, qué significaba el número
1: um, El güey de calle 13 es el que todo el mundo está diciendo Ay pobrecito, es millonario y está triste
0: mm, O eso Sí no sé, no, no me ha tocado ver a un pobrecito, es millonario y está triste. Me ha tocado más ver así como güeyes que ponen canta culero, es un pendejo, bla, 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 bla. No, pero hay un Depresión comercial, no sé si... así como, güey, qué pedo. Eh, o sea, todo viene en casa.
1: Ah, pero, o sea, sí, 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 has visto el meme este. Sí. Ah, sí, es el güey de ese meme de, ay, es una canción triste. Que dijo, ¿no? ¿Cómo era? Una noche estaba después de un concierto Y me quería tirar por la ventana Y le hablé a mi mamá Es ese, ¿no? Ajá Y al día siguiente escribí esta canción Que ni la he escuchado ni la escucharé Pero yo digo, ahí falta una parte de la historia Generalmente la gente que se quiere aventar por la ventana Es porque están en un estado más, eh, ¿Cómo se llama esto? En psicótico Psicótico, sí eh, y, y, y no sé detonado por qué Por algún psicotrópico Por
0: alguna cosa
1: Se le pasaron las cucharadas de
0: algo En parte pueden ser los en psicotrópicos Pero acuérdate que eh, sí está, Él si sí está en el ambiente Que es de amenazas Y, y pedos con gobierno Y pedos con chingo de gente
1: Ah, o sea, es mexicano <ríe> Es Después, mexicano es y un... vive es puertorriqueño en, Es mexicano y vive en, en ¿Cómo se llama? En, en Tamaulipas
0: Pues es puertorriqueño Y pues sí, más o menos Parecido sí. eh, Quindesim dice hey, Yo soy fantasmón, pero te sigo desde hace años Maestro Ok Doctor Díaz dice <risa> Choronzón, suena similar a chorizón Coincidencia, no lo creo pues no. Carlos, que no tenga vida social no quiere decir que obviamente recuerde a Lam el Gris y que hasta Ozzy Osbourne le hizo una canción a, a Crowley
1: Ok, ahorita fue del aire te voy a decir algo que se me ocurrió que tenemos que hacer respecto
0: okay. a eso dice yo no tengo vida social y se me olvidan la mayoría de esas cosas, Doctor Diabetes investigar haciendo el delicioso esa secta si sí me convence <risa> es cierto, la sombra de Jung no es la depresión la sombra es aquello, aquello tuyo que niegas sí, de hecho
1: pero eh, recordemos que detrás de una depresión hay un que qué chingas decía la moglia? ya se me olvidó detrás de la depresión hay frustración y la frustración viene de la diferencia que hay entre tu yo real o tu, el yo que tú percibes y tu yo que desearía ser algo así según esta versión según sí no bueno según el psicoanálisis
0: ok Johnson dice. ah de esas historias es de donde Alexander Bachman sacó que los aliens grises al demonios otra dimensión muy seguramente o, o de algún otro
1: Hay alguien más que lo que lo retoma y que lo que lo está desarrollando más, porque Alex Bachman tiene un chingo de basura en su cabeza
0: Dice Jesús Ramírez eh, Técnicamente los demonios al no venir de la tierra son extraterrestres
1: Claro, igual que las deidades como la Virgen de Guadalupe la gente que cree que es guadalupana que cree en la Virgen de Guadalupe, creen extraterrestres en un extraterrestre por lo menos Pero Los demonios mujer.
0: más bien serían ultraterrenos ¿no? porque están el infierno está hacia abajo, hacia el centro de la tierra.
1: Siempre y cuando sigas esa idea de que el infierno está en el centro de la tierra, pues sí, serían intraterrenos o intraterrestres. Pero creo que ya ninguna religión considera que el infierno esté físicamente en el centro de la tierra, de la misma manera que el cielo o el paraíso tampoco están físicamente aquí. 20 kilómetros de altura
0: a menos que creas en el Gaia que entonces eh, uh -huh. tu energía cuando te mueres al final regresa justamente al centro de la tierra a seguir sí, hay implosionando muchas. una y otra vez
1: y, y hay muchos movimientos neopaganos que creen en, en esto de la Gaia pero ellos no considerarían que los seres intraterrenos son demonios o seres negativos por uh -huh. decirlo serían seres positivos hay un libro, bueno, hay, que, hay un libro que se llama eh, Contacto con X7, que desde una mujer que es, supuestamente contactó con unos mineros rusos que se quedaron atrapados, así como la gente en pasta de conchos, no, está muy feo el ejemplo, uh -huh. porque ahí todos murieron. Okay. Así como los mineros chilenos que finalmente sí fueron rescatados, uh -huh. pero que estuvieron durante muchos días ahí. Y que tuvieron que hacer no sé qué cosas Que no se atrevieron a confesar Luego que salieron para no volverse locos eh, Hubo unos mineros en Rusia Que no se demostró Que, hayas exist que hayan existido Pero a alguien, no me acuerdo quién En los 80, 70 Según los contactó y habló con ellos Y llegó un punto Los fue siguiendo hasta que llegó un punto En que se convirtieron en seres
0: de luz Por mis huevos Okay. me recuerda cómo se llamaba esta historia de, de Lovecraft justamente uh -huh. cómo se llamaba, cómo se llamaba? Uh, uh, la, el... la transición de Juan Romero que también la es transición un, de Juan Romero de las menos conocidas también es de un muy poco conocida no me suena de nada es de un minero mexicano <risa> bueno el minero no, no especifica dónde es pero el el coprotagonista es mexicano sí que pues básicamente en una cueva dentro de una mina encuentran una un, un foso sin fondo donde se donde está la puerta hacia o sea, es Más bien hacia, hacia el mundo de los sueños Pero ahí lo ponen como a La puerta hacia otra dimensión Donde están los dioses, los dioses ocultos Y se escucha ahí el corazón De Huichilopochtli uh
1: -huh. Ah, Huichilopochtli sí. Lovecraft Lovecraft No sabía que Lovecraft hubiera conocido La
0: mitología azteca eh, está, está muy Lovecraft. rara porque creo que eso es eso, creo que es la única historia donde se menciona al, a algún mexicano o algo por el estilo Pero eh, la, lo que está detrás de esta historia está también como muy raro Porque él se negaba a publicarla O sea, se negó por muchísimos años, casi hasta que se murió se publicó esa cosa ah. ¿Por qué se negaba? No lo sé, esa es la duda
1: ¿No era racista la historia?
0: Para O sea, sí, podría ser racista, sí, podría considerarse levemente racista. Hacia los mexicanos, un poco. Pero no. O sea, para el contexto histórico en el que vivían, no era... No era nada comparado con lo que se decía en ese entonces. Doctor Ebete dice... Que si eran neoliberales ah. Eso los haría 20% más letales Eran comunistas Bolcheviques re reprografos.
1: reprografos Exacto
0: Me entienden? como dicen Twin Peaks mezclaron todo eso de Jung Blavatsky, Blavatsky. Al final Todavía sí, agregaron final tulpas vino... Y rituales de Crowley Twin Peaks, sí
1: en los 90 esto, bueno, no sé cuándo hicieron eso en los 90 o ya, no, fue en la en la en la última, ¿no? donde agregaron eso en
0: eh, ¿viste la última? sí es que no sé es que no, no sé si, si lo agregaron nada más en la última, o sea, en la última sí aparecen y es de lo que más se habla la, Tú sí, yo ya ni rituales ni la... y
1: todo está ah, de madre si sí fue la última, porque en la primera no no, no. Pero, no estaba de moda
0: pero en la película también lo mencionan un poco, o sea en la película ah, que se hizo hace un chingo de años
1: la de fuego no sé qué madre, no sé qué madre. ya ni me acuerdo, güey ya sí. no me acuerdo de nada tendría que volver a verla toda Put, no, no <ríe> la de fuego no sé qué, ni me acuerdo cómo se llama ya, tierra, no. viento y fuego Música disco. <risa> Earth,
0: women, Fire. Más comentarios Entonces si ¿sí eran neoliberales de derecho progresista No sé, ya no se dejan uh -huh. 007 Latino, Latino. De okay. Jesús Ramírez Qué holístico me salió el pobre podcast ¿Por qué?
1: Por, eh, yo, ¿Cómo se llama? Detective mm. Dirk Gently y porque todo está
0: conectado y todo da un círculo de 360 como los holísticos.
1: Todo tiene que ver con todo y si te pones a pensar, tus pensamientos también son pirámides.
0: <risa> Buenas noches a todos. Sí, eh, apenas llegué del jale de qué trata. Eh, todo. <risa> la todo. La teoría del todo. Como todo es cierto con todo. La Biblia con una eh, arroja. Esto de que es
1: no sé, tal vez se preguntaba si eh, el libro rojo de Young. No creo, creo, no me acuerdo si tiene una arroja.
0: Creo que alguien nos puso que le había puesto una arroja a su. a su Biblia. Brandon, ¿cuál ah, sí? Cuando tú estabas diciendo que tú le pusiste este libro en el sí. que no
1: creo. en mamila. Pues, si, si me encontrara. A un squinkle como yo lo era en aquel entonces, creo que si lo hubiera dado, sí me daría un sape a mí mismo.
0: Yeah, por acá. ¿Qué más dicen por acá? Casar dice: Gracias por acompañarme en, en mi trabajo. Buen podcast el de hoy. Gracias, Kasears. Espero no tener parálisis del sueño esta noche otra vez. Esperemos que no. Y si no sim... tiene nada de malo que hacer, nada más lo tienes y ya.
1: Acostu Pero... Te acostumbras, acostúmbrate, al contrario, de ay, ah, qué bueno que me dé. Entre más seguido te dé, más fácil te acostumbras.
0: Ya. No sé.
1: Ah, porque por cierto, en el último la última temporada de X-Files juegan también con la parálisis del sueño, ¿no? Sí, nah, también mañana hablaremos de eso le pasa a Scully cuando está cerca de su hijo no ajá y habla hablando
0: también de, de eso no de Exiles sino de la parálisis del sueño en el podcast de historias que necesitan ser contadas estamos recopilando historias de parálisis del sueño o historias de sus sueños para los episodios porque ya me mandaron un par de historias de eso ahí, muy bien hay que llenar minutos
1: <risa> <risa> y sus historias pueden ser
0: fillers para el podcast. Exactamente. Eh, uh -huh. Antonio Flores dice: primero está el bajido, el vaguido, después el Soponcio y luego el Telele, y por último el Tramafat. El Vaguido. Aquí dice bajido. Pues sí. No le puso. U. El Supiritaco, la
1: chiripiorca. ¿no? Son diagnósticos médicos. Bueno. No sé si falta uno. El Vágido, el Soponcio, el Telele, el Tramafat. Pues sí, están todos. Creo que están todos.
0: Eh, solo me falta saber de dónde sacó Alex Bachman eso de que los aliens grises se retuercen de dolor si les mencionas a Cristo. Ajijo.
1: <risa> ah, no, pues de lo mismo. A lo mejor, es, que el... A el... Lo mejor les estaban
0: riendo, ¿no? Así de... Miren, ya, este, ya, El güey este, está rezando ¿sí? ¡Ah! <risa> Y por eso, eso
1: Cree que Cristo Es uh, el
0: dios cuando En realidad es el maligno ¡Ah! <risa> oh, oh, <risa> que... se, se, creyó, se creyó lo que les mentimos Diciéndoles que Cristo existía <risa> Te dije que, de, que no dejaras ese libro de ficción Aquí <risa> Sí. ¿Cuál es el libro que acabo de mencionar? De Lovecraft, así se llama, no es un libro, es un cuento corto. El, la transición de Juan Romero,
1: la transición de Juan Romero, sí, si, no, suena... si no lo
0: encuentran solo así el, el cuento, está en narrativa completa, en cualquiera de las uh -huh. recopilaciones de narrativa y está.
1: Me suena a la metamorfosis de Gregorio Samsa.
0: No la he leído, pero la voy a buscar
1: Es la de Kafka Ah, ya yeah. El personaje es Gregorio Samsa eh, ¿Qué más?
0: John Senpai dice Ah, ya me acordé, lo sacó de uno de esos testimonios Que le dan a ex militares, Todos inventados Ah, ya yeah. uh -huh. Y que hacerse. el problema es que mi mente Ya se acostumbró que Ya se acostumbró Que ya se, acostum... que ya se acostumbró Así lo puso. <risa> y sabe mi mente cómo enfrentarme. Ah, que, okay. que su mente ya se acostumbró a que, a que él ya se acostumbra a los. a las parálisis del sueño y sabe cómo enfrentarlo. Pero.
1: <risa> no, no es como que tu mente esté activamente en contra tuya, nada más sucede y ya. De lo contrario, entonces sí estás canalizando con
0: Satanás. <risa> También, también depende de, 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 de. Cuando, cuando estás en el estado de parálisis a mí tiene muchos años que no me pasa estar chamaco creo pues cosas que son comunes como las sombras se, te empiezan a parecer aterradoras no
1: no las sombras, o sea, las ves aunque no estén
0: ahí también mí bueno, a, a mí lo que recuerdo que me pasó Es que veía la figura de una persona Sí Y, y ya que se me pasaba la parada Y seguía viendo la figura de la persona Solo que eran las sombras De la ropa mal acomodada O cosas por el estilo Ah, ya,
1: sí, sí Y sientes Sientes las
0: presencias ¿Tú? Es un maestro que te está dando energía No, Criter eso, sí. eso, eso te dijo, eso te dijo el maestro, pero no te estaba dando energía. Eso estaba fue un Tenías que haberlo denunciado. Sí. Ahora, Son sí. bueno,
1: todos los comentarios. Eh, muchas gracias. Prueba, nos escuchado. Ah, no, faltan los productores. El día de mañana hablaremos de ficción y será dedicado a los expedientes secretos X. Temporada 11, 10 y 11. Sí. Tu ¿Sabes qué? Yo creo que deberíamos de, as, de limitarlo a solamente Los episodios que nos hayan gustado ¿No? O, como... o, o comparar ¿No? Hacer la comparación de Ah, pues a mí me gustó este, 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 por
0: esto Y tú también, pues, ah,
1: a mí me gustó este Porque soy maricón y o sea,
0: Pues más bien o sea, si, si no tenemos mucho que decir, nada más lo descartamos En chingón Uh -huh. los primeros y los últimos son los que tenemos que explayarnos en esos. Los demás, pues, son rellenos, son mini historias. A mí me encantó el de
1: el del reptiliano y el del mmm... efecto Mandela, porque se me está olvidando, no sé.
0: Efecto Mandela.
1: El efecto Mandela. <risa>
0: Eh, dice que sea el que tiene mucho Inception. Eh, eso es lo que le, le sucede y le asusta no saber que es real o no. <risa> eh. hmm. No sé qué, qué. No conozco muchos casos. Pero lo que sí conozco es a los productores ejecutivos que están en esa imagen: el perrito perrito uno que es Casears con ese pastor alemán todo bonito con cara de que me, que me ves culado uh -huh. el sin de uh -huh. Jesús Ramírez es un perrito, ¿Es ¿Es un un...
1: perrito el que ah. sí. yo pensé que un gatito no tenemos ahí un gatito
0: no 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 tenemos gatitos ah, hace falta gatito hace
1: falta alguien que se enfrente a Lady Matagatos quién era ¿Cómo se sí. llamaba la mujer no. Calderón, Ah, sí, dice Calderón Me acordé porque Todo el mundo decía, te tenías que pedir Calderón Como Calderón
0: <risas> Maldito. Como, como borrachito no. Calderón Bueno, ahí pueden ver el sí. sin trasero, Jesús Ramírez A Carla Jimena Que Pues alcanza a ver una mochila Y unos lentes No, no hay perritos por ahí Y a Eric también aquí, González que está con su perrito. Y está bien padre. Uh -huh. perrito. Y luego siguen los productores estándares, los Showwalkers: Viviana Rimares, Ricardo Reyes, Hetz Antonio, Irlanda Ochoa, Bennett Pelayo, Fernanda Chapa, ...Leonatan González, Rao Rao, de ese Fulano, Iván Esquil Grande, Pablo Martínez, doctor Diabetes. Daniel, Lemos, Shvenko, Mario Chazos, Cislani Matías, Patricio Rey. Y nos falta por Hunter P3. Pa, 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 de, pa. Uh -huh. Vamos a copiarlo de una vez. Y ya, son todos.
1: Aquí estoy viendo que otra eh, otro crucero, el Grand Princess, tiene enfermos de coronavirus. Salió de San Francisco a México entre el 11 y el 22 de febrero. Mm. Creo que son... No dice cuántos todavía, pero pues ya hay otro crucero con gente con coronavirus que seguramente estará en cuarentena. Y venía para México.
0: El mm. Grand Princess. Ahí está. de última hora. Oye, ya, ya como le decimos, es... ¿Culpa de China 19 o culpa de, de Italia 20?
1: Culpa de China 19
0: y... Uh,
1: uh, pues me imagino que sería una nueva cepa de chinga tu madre Italia, ¿no? Si <risa> sí nos mandó algo, el... si sí, hubo mucho italiano por estas fechas aquí en México. Sí. La, 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 la variante chinga tu madre Italia del de mismo virus, culpa de China de 10, 2019.
0: Pues bueno chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado Esto fue Pobre Podcast Y sí, fue el martes
1: de historia Fue martes de historia, mañana miércoles de ficción Hablaremos sobre los expedientes X jueves de paparruchas Hablaremos del viaje a Venus Y el viernes Que me imagino yo que haremos podcast para Extra Tal vez sigamos hablando Del viaje a Venus, no sé cuánto me va a llevar A hablar
0: del viajero de Venus Ay, mira, fue Quindécime el que dijo que el rayo con una A, una A roja, sube Biblia. Uh -huh. Muy bien, bien hecho.
1: ¿Para qué? No sé. Ay, yo.
0: Es arte. Exacto.